0: Señoras y señores, amigos de la patria fotobolera, nos preparamos desde la Bombonera de Buenos Aires para vivir otro sensacional encuentro de Pintado de Azul y Oro, el gran programa que esperan todos los hinchas de Boca en otra jornada sensacional. Muchísimo público ansioso, expectante, aguardando por Pintado de Azul y Oro. A continuación, los protagonistas del programa. A auspician pintado de azul y oro, medias y ropa interior masculina Dufour. conseguida en las principales lencerías y supermercados del país.
1: Qué tarde para dormir la siesta hoy, ¿eh? Buenísimo, impresionante. Dormiste Cada... dormí.
2: Le pediste pero, permiso a la muerte, pero ¿no?
1: No sabés, me desmayé, no sabía si había fútbol, nada. Me tapé pero hasta la cabeza y dije, hasta que se abran los ojos. ¿Y ¿Sí? se abrieron? Sí, se abrieron, a las 6 de la tarde se abrieron, desde las dos.
2: Voy a hacer la pregunta, ¿el almuerzo colaboró para que esa siesta sea...? El
1: almuerzo... No, no, tranquilo, no, fue un almuerzo tranquilito, un poquito de jamón crudo con... ¿Una copa de vino, vino para, para la siesta? Este, no, 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 hoy no tomé vino, no tomé vino. Anoche, anoche fui a cenar a la casa de mi sobrina de Martínez, me han atendido, nos han atendido a mí y a mi esposa muy bien. Hemos tenido una cena excelente, con un muy buen vino. ¿En serio? Y me alcanzó, ya me alcanzó. El domingo lo uso para descansar, para porque este programa me estresa mucho.
3: No se estresa. Sí,
1: me estresa mucho, lo de Boca me estresa mucho. Porque estamos como, ¿viste?, como, 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 como tontos y locos, ¿viste? Parecemos, vamos para acá, para allá. Venimos, vamos, y prepárate, venimos. porque
2: tengo tantas preguntas que hacerte que te voy a estresar, ¿sabes qué? Todo no lo dormís lo en quiera, toda la noche Te
1: voy, voy a preguntar todo lo que quieras. Lo que yo sí quiero y, y, y necesito expresar eh, lo que pienso y, porque en definitiva todos queremos ganar desde nuestro lugar desde el lugar del hincha, desde el lugar del dirigente desde el lugar del, del técnico todos queremos ganar, todos queremos tener buen equipo, todos queremos eh, jugar bien todos queremos todo, porque me imagino que cada, cada equipo, cada club eh, debe pensar en eso pero hablando de nuestro querido Boca, yo digo cuál es el costo que hay que pagar para este, tener un equipo competitivo y que te haga ganar cosas, porque eh, se precipitaron situaciones que no estaban en la mente de nadie, y yo creo que esta eh, eliminación de Boca, eh, esta eliminación extraña de Boca, porque no es una eliminación frente al San Pablo en una semifinal, Ay, sí. o es una eliminación frente al Nacional de Medellín, o es una, una eliminación frente a un equipo grande de América en el cual vos puedes perder. porque Porque puedes perder. Fue una eliminación contra un equipo que, aparentemente, eh, si vos ibas a la casa de apuestas, era cuánto pagaba. Era como que, que juega un matungo contra un caballo de primer nivel. Creo que eh, esta eliminación ha provocado un desequilibrio emocional en Boca. Emocional. ¿Por qué? Porque no sé si todo lo que se está haciendo ahora estaba en los planes de hacerlo, si Boca llegaba a ganar la Copa Libertadores. Esa es la gran duda, que nadie me la va a decir, nadie me la va a querer contestar, pero yo sí tengo que sacar mis propias conclusiones. Entonces digo, Boca sale a comprar jugadores cuando, en ese momento, el libro de pases prácticamente a eso... Hay que incluirle todo lo que significa El desbarajuste Del fútbol argentino ¿no? que, que realmente ya es alarmante caótico. caótico Entonces Boca sale a comprar Cuando nadie sale a comprar Cuando nadie tenía puro por vender Y todo el mundo convencido De que Boca es el club millonario No de, de la Argentina Sino el millonario de Sudamérica Y Boca no es el equipo millonario de Sudamérica Boca es el club Que quizás maneje mejor la situación económica financiera quizás sea el club que tenga más recursos, quizás sea el club que tenga más abonados, más socios y todo eso, pero eso no quiere decir que Boca esté en condiciones de gastarse 25 millones de dólares en jugadores eso no quiere decir eso ¿está bien? porque hay que entender esto, porque por ejemplo yo tengo que explicarle al hincha de Boca que los 5 millones 100 mil dólares que le quedaron a Boca por la venta de Lodeiro. No están disponibles para comprar jugadores. Están disponibles para tapar el hueco que quedó eh, en boca por lo que no le pagó AFA por los partidos televisados. Entonces, está bien que el hincha de piense: ah, bueno, si entraron cinco, compró por cinco. Si entraron ocho, compró no. por ocho. Si entraron nueve, compró por nueve. Error. No, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces, se gastó. Yo venía haciendo la cuenta mientras venía manejando. 5 millones de dólares o 5 millones y medio de dólares por Benedetto. 2 mm -hmm. millones y medio de dólares por Yuki, más sí. o menos. ¿Y cuánto se gastó por Bergini? Un palo y pico, un millón y medio. Estamos en 9. Y no se trajo a nadie más. ¿O estoy confundido? No.
2: No, no. ¿no? no. Bien. No porque Bow 1 significó un gasto.
1: Bien, bow 1, un palo. No,
2: no. Nada. No, nada bueno,
1: nada, 9. Si ahora tenemos que sumarle lo que el mellizo quiere, tenemos que sumarle. A los 9 tenemos que sumarle. 6 de Marquesín. 7, dice. 7, pero vamos a suponer que negocien en 6. Vamos a ser optimistas. 6 de Marquesín, ya llegamos a 15. Tenemos que sumarle 5 de Gómez. Estamos en 20. Si tenés que tener un volante central, tenés que hablar de un volante central de 2 o 3 millones de dólares. Estás en 23 millones de dólares. Yo digo, ¿hay algún club argentino que pueda estar en condiciones de gastar 23 millones de dólares para, para, para conformar un plantel? No, es, y Boca tampoco. Por eso, es imposible. Es imposible todo eso. Entonces, digo, eh, el tema es cuando no hay plan B en todo esto. Porque mi pregunta pasa por, si no viene Marquesín, ¿cuál, ¿cuál es el plan B de Boca? ¿Es Sara? Hoy es Sara. No, y bueno, entonces vos no me puedes decir a mí que te vas a ir a comprar un departamento de tres ambientes en Puerto Madero y terminás comprándote un departamento de dos ambientes en este, en, en, en el Bajo Flores decir, escúchame no, no, no estoy no estoy desmereciendo nada a ver si me entienden no estoy desmereciendo el Bajo Flores pero digo, los valores son distintos entonces si hoy pasamos de Marquesín que tiene que ser figura al arquero suplente de Orión es preocupante porque el plan B no está el plan B no está si vos vas a buscar a Gómez y el plan B de Gómez es nadie, porque hasta ahora es nadie, el plan B no está. Y si vos vas a buscar a un volante central, que hoy es Cuba, que para mí Cuba no puede ser el 5 de Boca, y termina siendo nadie, digo, dónde estamos? Entonces, la impresión que a mí me da es que Boca está desordenado desde lo futbolístico a nivel negociaciones porque pasa con el Palmeiras, lo que realmente nosotros dijimos el domingo pasado, fue que Palmeiras se hacía cargo de una parte del salario de Tobio y eso fue lo que dijo Palmeiras pero el lunes Palmeiras cambió ¿saben por qué cambió Palmeiras? porque Palmeiras dijo al único club de Sudamérica al cual no le voy a financiar un peso esa boca porque boca tiene plata entonces nosotros instalamos y vendimos que Boca tiene plata, y Boca tiene los mismos problemas que tiene cualquier equipo de fútbol argentino con más ingresos, pero también con más egresos,
4: más responsabilidades
1: y con más responsabilidades ¿Entendés? entonces, viene el mellizo, y el mellizo te dice yo quiero a Marquesino a nadie y vos salís a pagar por un arquero 6 o 7 millones de dólares que no se pagan ni en Europa 6 o 7 millones de dólares ni en Europa se van a salir los 7 millones de dólares. Pero Boca tiene que traer un arquero porque hoy Orión terminó su ciclo en Boca. Porque lamentablemente terminó su ciclo en Boca después de lo que le pasó. Porque el margen de tolerancia con Orión va a ser cero. Ante el primer problema que haya con Orión, la gente va a volver a gritar por Sara, por un Sara que no está en condiciones de ser el arquero titular de Boca. Y no podemos pensar ni en Bruno Galván ni en el otro chico que es el tercer <coughs> arquero. El Mono Martínez. Ni en el Mono Martínez. Entonces estamos realmente en un problema. Estamos en un problema. Digo, faltan ¿cuánto? ¿15 días para que empiece el torneo? Por ahí. ¿16 días? ¿17 días? Bueno. Si la posición de Guillermo Barros de Queloto es irreductible y es marquesín sí o sí, realmente estamos en un serio problema. Grave. Porque de marquesismo va a pasar a Sara.
4: Bueno pero eh, con los refuerzos que vinieron para la Copa Guillermo no consiguió el plan A y así también después se, se, se escudaron los que dan explicaciones sobre la actuación de Boca en que no pudieron venir el plan A y que hubo que conformarse con el plan B y que el plan B no estuvo a la altura
1: está bien, déjame, déjame terminar el concepto y ya nos metemos, entonces digo necesito pido por favor en el club que haya coherencia con respecto a lo que se pide Y tengo que empezar por el director técnico Porque yo no puedo Comprometer al club A salir a buscar un dinero que el club hoy no tiene Boca hoy no tiene Los 7 millones de dólares que le piden Por Marquesín, mucho menos Los 5 o 6 o 7 que, que le piden por
4: 8 le pide Lanús por Gómez
1: Los 8 le pide por Gómez Y este Menos por, por, por el volante central Gómez hace pocas horas declaró que, que no quiere jugar más en Lanús y bueno, de alguna manera, presionando eh, a los directivos. Vamos a intentar hablar con el presidente de Lanús, vamos a intentar hablar con el representante de Marquesín, vamos a intentar en este programa informarles al hincha de boca cuál es la situación a hoy, domingo, siendo a las 21 y 10 de la noche. Pablo,
2: ¿cómo estás? Buenas noches ¿Cómo le va? te eh, escuchaba a mí el tema del arco Es algo que me tiene realmente preocupado en boca ¿eh? Eh, El otro día leía veía a Gatti Que decía que los tres mejores arqueros de la historia Fueron él, Navarro Montoya y Córdoba Dice
5: Gatti Gatti dice No, y que, tan,
2: tan no, no, y para consolidarse Después se consolidaron Sin estar en ese podio Abondancieri y Orión y no decía para, y que... el Gatti se olvida de Roma. Sí, sí, bueno, quizás... Entonces, eh, bueno, bueno,
4: pero Roma... Y para atrás hay más, ¿eh? Hubo mundiales. No, no,
2: por eh. supuesto que hay muchos más. Eh, digo, habla también de la necesidad de, de tratar de convencer a Orión. Yo tengo alguna frase de acá de Orión de, de este fin de semana. Estoy a disposición del director técnico y del presidente. ¿No? Eh, y Guillermo le contestó Orión no está separado del plantel Ni mucho menos No Yo digo Y si no aparece ninguna oferta Nadie que ponga unos mangos por Orión Para rescindir el contrato ¿Es realmente imposible pensar que Orión Continúe en Boca?
1: No, nada es imposible Pero hay algo que no tiene nada que ver Con Bárbaro, la decisión para... de Orión o no, no Tiene que ver por lo que siente Orión y Orión se siente afuera de Boca porque él sabe, interiormente, que está cargando con un peso que no lo puede soportar. Y esa macana que se mandó Orión, perdóname que te interrumpa, Pablo. Sí, dale. Frente a Independiente del Valle, a él le pesa demasiado, tanto le pesa, que él se dio cuenta que su ciclo en Boca está terminado. Sí. Es lo que pienso. Ahora,
2: yo me voy a poner el anillo de, de Julio Rondona, todo pasa. Para mí, dos o tres partidos... Cambia mucho la ecuación. Si le va bien. Si le va bien. ¿Y si le va mal? Bueno, pero pensemos que le va a ir mal. Los no, en no, no, pero. ¿Vos pero... querés arrancar? Perdóname. Eh,
1: no, yo, eh, arranco con, eh, yo arranco con yo arranco con, con la lógica pura. le puedes Yo ¿Le estoy puedes preguntando
2: mal? nada más. Yo te dije que te iba a hacer muchas preguntas hoy. Sí, ¿Es pregúntame. descabellado pensar que Orión posee un arco de boca? No.
1: Listo. No es descabellado. Sí. Ahora, también te pregunto. Orión, cuando se ponga debajo de los tres palos de boca, ¿vos sentir que no va a sentir? Vos pensar que no va a sentir el peso de la macana que se mandó frente a Mediente del Valle?
2: Yo digo que cualquier arquero que se ponga del arco de boca va a sentir una presión que es distinta a la de cualquier equipo sí, del yo, planeta. No lo
4: mismo. Yo no bueno, creo, no creo sí. que sea así, que, no sé No creo que pase por la presión. A mí me parece que pasa por haber perdido. Lo que para él era la chance ya definitiva Cuando ya está entrado más en años Ya tiene una edad de Orión Que no está atléticamente como en sus mejores momentos 35 años Bueno, pero a ver, eh, bueno, en personalidad Martín. lo ganó Pero eh, personalmente yo pienso de que Orión eh, Físicamente no está en su mejor momento eh, eh, hemos visto en este, esta misma temporada eh, partidos en los que Orión no estuvo a la altura de llegar una pelota abajo. De, o sea, a ver, Orión no es el arquero más atlético del fútbol argentino, ni remotamente, no lo yo fue nunca. Lo cambio.
1: Para mí terminó Pero momento. por eso
4: mismo, a través de la personalidad, llegó a atajar los tres penales de Nacional y estaba camino a convertirse en el héroe que siempre quisimos ver. Bien. Después de la derrota, yo creo que se le bajó. Esa última chance.
1: Eh, perdió el crédito. Bueno, Roberto, vamos a presentar todo lo que tenemos a presentar.
0: Sí, señor, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Vos mencionabas la palabra coherencia, ¿no? Y creo que es lo que hay que tener en este momento. Porque la semana leía una encuesta donde más del 80% de la gente en la Argentina no quiere que el Estado sostenga el fútbol. Y me pregunto, ¿son esos mismos los que después dicen? ¿Angelis, y meté la mano en la billetera, mira que somos boca, trae a fulano, compra a mengano... Claro. Leen los diarios y saben que los clubes se han seguido endeudando. Tal vez no sea el caso de Boca, que me parece que administrativamente no lo cuestiona a nadie, a la administración eh, del club como institución. Pero los clubes mm, se han seguido endeudando desde que les triplicaron el aporte, cuando el Estado pasó a darle 600 millones sobre los 200 y pico que les daba a torneos, y no alcanzó. Y ahora no alcanza. Y si probablemente si Turner ponen 3 mil millones, tampoco alcance, porque. Los ingresos de los futbolistas siguen creciendo y no hay más que comparar lo que gana un jugador de fútbol hoy con lo que ganaba el Beto Alonso, el Loco Gatti, Ricardo Bochini, estoy diciendo, grandes figuras de la historia del fútbol argentino que tuvieron que seguir laburando después de jugar, cuando hoy un futbolista de primera división que juegue en Boca o en River no tiene necesidad de volver a trabajar en toda su vida y probablemente tampoco su descendencia. Pero entonces, cómo ¿con qué argumento le decimos a los dirigentes compren, gasten? ¿De dónde la van a sacar? Si se sabe que los clubes o están justos, como el caso de Boca, o están recontraendeudados, como muchos otros más. Entonces hay que tener coherencia y saber dónde estamos parados. Porque si por un lado le pedimos al Estado que no mantenga a los clubes por otro, no podemos pedir a los clubes que gasten más de los que entra. Lo mismo que pretendemos para un país o para nuestros propios hogares, tenemos que aplicarlo en el club. Porque si no, entonces le vamos a decir al club, con la billetera ajena es fácil, gastá la voz, total no es la mía, Ángel, y sí. Y después, no sea cosa que alguna vez volvamos a pasar lo que pasamos en el 85. Ojalá nunca más. Estamos hasta las 23 en Pintado de Azul y Oro, acompañándolos en todas las vías de comunicación. Podés llamarnos vía telefónica, podés eh, integrarte a través de las redes sociales. Muchísima gente participa toda la semana en Pintado de Azul y Oro. Es el muro de Facebook, Pintado de Azul y Oro. O en Twitter, arroba Pintado Azul y Oro. Además, hay una posibilidad extraordinaria para comunicarte con nosotros, desde cualquier provincia de la Argentina o desde cualquier país del mundo. La nota de voz de WhatsApp no tiene costo. Nos dejas un mensaje, lo escuchamos aquí en la radio. 1550. Eh, perdón, 1525 25, 25 no está, pero me acuerdo de memoria 1525 25, 25 para mandarnos una nota de voz de Whatsapp, en un ratito empezamos a escuchar voces de hinchas de boca aquí en Pintado de Azul y Oro si no, prendete al Twitter arroba Pintado Azul y Oro y seguinos, porque ahí vas a empezar a recibir todos nuestros posteos y también los de muchos otros hinchas de boca que permanentemente interactúan hace lo mismo en el Facebook, Entra. Poné me gusta y vas a recibir durante la semana efemérides de Boca, información, eh, links con fotos espectaculares de la historia de Boca, todo lo que tenemos para ofrecerle al hincha de Boca en el muro de Facebook, pintado de azul y oro, si le pones me gusta.
6: Bien. Este... Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás, Dani? Buenas noches. Saludos a toda la audiencia, también a toda la mesa. Y la verdad que preocupado, y coincido con vos, y me gusta que nos hayamos dado cuenta por ahí en cierto punto que ya Guillermo Arroz Esqueloto empieza a tener un grado de responsabilidad importante en lo que es este armado y en este mercado de paso de boca. No puede ser que, como vos decías, o es marchesino o no es nadie. Hablo un poco de, por ahí, el autoritarismo que tiene Guillermo, que a veces nos puede llegar a perjudicar como, como club y como equipo. Y también la falta de autocrítica, lo que pasó en la semifinal, en donde siempre se justificó y siempre le dio las preguntas. Me parece que hay que empezar a recaer un poquito más en el Guillermo técnico y no tanto en el Guillermo jugador, que ya sabemos que es nuestro ídolo, pero como técnico todavía no hizo nada en Boca. Así que veremos qué pasa con Guillermo.
4: Bien. Sí, Dani. Eh, a ver, yo me quedé pensando en algo. Guillermo con, el, con los plan A, ¿no? Con Gómez, con Marchesín eh, Quiero recordar cómo llegó Gómez a Lanús. Gómez llegó a Lanús poco menos, hace poco menos más de un año eh, cuando tuvo el accidente el chico Barizone, eh, que falleciera, era el jugador de Lanús. Inmediatamente Lanús contrató a este jugador Que evidentemente Guillermo y Gustavo lo tenían visto Y ahora está por pagar la Lanús tiene que comprarlo a Gómez Tiene que pagar dos millones y medio de dólares Por el total de la ficha no, no, de Lanús Libertad
2: tiene el eso
4: o sea. Pero para terminar de pagarlo eh, Tiene que hacer uso de la opción ahora mismo eh, no, no,
2: no no, ¿Sí? no, no, no tiene obligación, no tiene Bueno. tiene que comprar un plazo. Lo quiere comprar, pero no tiene un plazo de urgencia de comprarlo. Perfecto. ¿eh? Si, si Boca, o... O si Lanús compra el 100% de, de Gómez, olvídate que llega a Boca. ¿eh? No hay chance. Bueno, porque, si la visualización, apurar, la visualización de refuerzos. Sí, Por
4: eso lo quieren comprar y Gómez dice que. Gómez, lo que declaró Gómez es que no quiere que lo compren, sino que lo vendan. Claro. Ahora, eh, digo. La visualización de refuerzos en Sudamérica Sobre todo que es un mercado muy potable Para comprar jugadores que a Boca siempre le ha ido bien Trayendo jugadores de Uruguay, de Paraguay De Colombia, ¿está agotada? ¿Solo hay que ver a los que ya triunfaron En el fútbol argentino? No,
1: El tema del arquero es un tema Diríamos complicado porque Yo creo que un buen arquero es la base De un buen equipo Sí. No. Es decir, a partir de tener un muy buen arquero Yo creo que se pueden Bueno, de hecho este, al margen de lo bien que puede jugar Nacional de Medellín, que viene lo que cuesta ganar una final de Copa, eh, Armani eh, fue uno de los baluartes, uno de los sí. pilares de, 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 de este campeón de, de la Copa Libertadores. Entonces, estoy plenamente de acuerdo en que Boca tiene que tener un arquero, estoy plenamente de acuerdo en que Boca tiene que tener un, un arquero de jerarquía. Ahora, este, no sé si estoy tan de acuerdo en que Boca tenga que pagar 7 millones de dólares, pues
2: además ven, cierra el libro de pases en México el 8 de agosto, ojo con ese dato ¿eh? está bien, no es esta semana, es la otra ¿Eh? ¿No?
1: vamos a intentar comunicarnos con, con Sí con está intentando la producción que esa que comunicación ya no, no. perdóname, Colo, no me hables más así porque yo me vuelvo loco y me estreso poneme <risa> papeles y escribime lo que querés porque si no me vas a mandar al manicomio
0: bueno, vamos a recordar que las últimas informaciones hablan de que en la semana, teóricamente, los dirigentes de la Lanús viajarían a Paraguay para terminar de abrochar en la compra del 50% de Gómez. Ahora, esta decisión del jugador, no sé en qué medida puede llegar a torcer esta voluntad de los directivos de la Lanús, ¿no? Y esto ojalá lo podamos hablar en el transcurso del programa.
1: Bueno, lo tenemos a Sebastián Bataire en línea.
0: Mire usted. Sebastián, ¿cómo
1: estás? Daniel Campos te habla.
0: ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches.
1: ¿Cómo estás? ¿Bien?
7: Todo bien, José.
1: Bueno, estamos acá este, todavía eh, golpeados por por esta por esta eliminación de boca que a su vez también eh, trajo eh, aludes y tempestades y, 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 y confusiones, ¿no? Porque bueno, ahora eh, hay que, que, que redimir todo esto, eh, nos vemos en en la obligación de, de ganar la Copa Argentina para eh, poder este, jugar la Copa Libertadores del año que viene. Nos vemos en la obligación porque somos Boca y, y nada más, no vos esto lo conocés y muy bien. Eh, mi pregunta es, eh, primero si estás bien y después cómo, 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 cómo ves y cómo visualizás este momento de Boca, que es difícil porque le piden mucho dinero por los jugadores, porque están pidiendo una plata por Marquesín Alta, por Gómez Alta, y, y, no, y me da la impresión que Boca no tiene plan B, ¿no?
7: Sí, la, la realidad que bueno que la, la eliminación de la Copa eh, golpeó duro y, y estos entranazos en Boca siempre repercuten en muchas cosas, eh, eh, de, de la manera que el equipo no, 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 no pudo llegar, no, 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 no. llegar a la final, de que se iba a estar ahí, pero bueno, fue más...
1: A ver. A ver, Seba, me parece que se te, se te va se te va la voz. A ver, a ver si lo podemos a ver si podemos mejorar la comunicación. A ver ahora. A ver si ¿Ahora sí, ahora sí?
7: No, te decía que esto, estos estos sin duda traen, eh, traen repercusiones y, y bueno, nadie esperaba la eliminación de Boca tan eh, como cómo se dio, ¿no? Porque un equipo que eh, arranca ganando 1 a 0 y, y después de la manera que se fue dando el partido, sin duda que nadie nadie, nadie esperaba ese ese desenlace y todos todo esperábamos ver a Boca en esa en esa final, pero bueno se, se dio de esa manera y ahora sí, obligados a, a, a ganar la Copa Argentina como para poder estar eh, en la próxima edición de la Copa Libertadores que siempre es importante para un club como Boca.
1: Sí, el, el tema eh, Sebastián es, lo hablaba yo cuando comenzó el programa es que el técnico te está pidiendo Me refiero a Guillermo Te dice, bueno, yo quiero a Marquesín sí o sí Y te están pidiendo por Marquesín un dinero Que realmente para el mercado Yo no sé si Boca está en condiciones de pagar 6 o 7 millones de dólares Y después lo vas a buscar a Gómez Y te piden 7 u 8 Y después vas a buscar un volante central Y te piden 3 o 4 Y cuando sumas eso, más lo que gastaste tenés que estar hablando de un presupuesto de, de 20 y pico, casi 30 millones de dólares me parece una cosa totalmente descabellada para el fútbol argentino no
7: sí, sí, sin duda parece, la verdad que demasiado, eh, pero bueno en los últimos años al no conseguirse resultados por ahí y, y los cambios de técnicos eh, obviamente que van a, van a pedir refuerzo y van a querer armar su, su equipo, eso va aparentado de no de no tener el resultado, entonces si Boca hubiese estado en otra posición en la final o hubiese salido campeón diferente sería la historia, ¿no? Eh, pero bueno, es eh, la, real, la realidad que se vive hoy en el club y, y esperemos que, que se pueda enderezar, se pueda tener a Boca eh, peleando o estando en una final internacional otra vez y todo lo que todo lo que juega, pero sin, sin duda que es difícil eh, imaginar todo su refuerzo con, con, con lo que están pidiendo, ¿no?
1: está bien. Y vos, qué te imaginás como, como, como hincha de boca, es decir, ¿qué, qué, 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 qué es lo que vislumbrás Es decir, a ver, si me pongo a pensar de acá 10 días eh, y Marquesino, viene, como yo recién le decía a un directivo de Boca, le digo, si no ataca Marquesín, quién ataca Mushimeci, es decir, Roma, quién ataca. Me entendés lo que te quiero decir, es decir, pasamos de, 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 de querernos comprar un auto cero kilómetros, a comprarnos eh, una bicicleta, entonces. Eh, no,
7: la realidad es que, bueno, no sé cu cuál será el pensamiento de Agustín, si eh, si va a seguir o no, es una decisión personal, eh, hace un tiempo ya que está en el club, me parece que lo ha demostrado y tiene todo como para seguir y, y como para poder eh, eh, seguir estando en el arco de boca, o sea, después, bueno, eh, no personal, si quiere un cambio, esas son decisiones eh, muy, muy de cada uno y, y hay que analizarlas, pero... Boca tiene un buen plantel y la realidad, como te dije, que se, se ha gastado mucho en los últimos años y, y todo va aparentado de no, de no conseguir resultados, pero tiene tiene plantel como para como para poder pelear y, y bueno, Sara también es un buen arquero a mi parecer se puede hacer cargo también de, eh, de la titularidad, pero pero bueno, y tratar de ver si hay chicos que empiecen a surgir y, y, y poder estar en la primera y se puedan afianzar y puedan acompañar y, y, y todo aparentado, como te digo, de los resultados, ¿no? Que puedan hacer crecer a los sí. chicos que van subiendo y, y se puedan adaptar a la primera
1: edición. No, mi duda, mi duda Sebastián, es, eh, vamos a, a convenir que, que lo, de, lo, lo de Agustín en el tercer gol, fue, ...fue un error muy evidente... ...y digo, en, en cuanto le puede pesar a él... ...en lo anímico... Eh, ...quizás hasta lo haga pensando y decir, bueno, hasta acá terminé... ...porque, digo, me parece... ...y vos conocés el mundo del fútbol... Eh, ...que, que, que el, la, el hincha llega... Eh, ...la paciencia del hincha... ...llega a un límite, ¿no? Entonces digo, si arranca y está todo bien... ...va bárbaro... ...ahora, si tiene la mala suerte... ...de arrancar y tiene algún partido... ...donde no tenga una buena actuación automáticamente va a saltar ese esa, esa situación ¿no? es decir se va a retrotraer todo a, a ese a esa mala mala jugada que lamentablemente le ocurrió en ese partido o no
7: sí la realidad es que bueno el partido anterior o la, la serie anterior que fue no sé si dos meses atrás otra locura ¿no? Eh, había sido el héroe del partido claro, había, claro. Dado la clasificación entonces o sea, el fútbol tiene estas cosas
1: pasás de héroe a villano como...
7: Sí, sí, la, la realidad es esa eh, lamentablemente tuvo tuvo ese error el otro día y, y terminó el gol y es lo que lo que termina pasando con los arqueros. pero bueno es, ya te digo, es una decisión muy personal también y por ahí entiendo lo que vos decís que, que él quiera cambiar de aire por, es, por esa cuestión, ¿no? que si va todo bien, está todo bien y si no el hincha se le, se le termina la paciencia y Agustín ya hace un par de años está en el club y y saben que se había ganado muy bien la titularidad y lo, lo, lo demostró con, con muchos partidos. No, no, no recuerdo tantos errores, lo que pasa es que sí, un error tan puntual por ahí te, te marca y, y el claro. hincha por ahí te lo hace sentir mucho más que, que cualquier otro. Pero bueno, ya va en decisiones de cada uno.
1: Seguro. Viste que el mellizo está intentando cambiar el sistema de juego, ¿no? A mí eso del, del 4-3-3, 4-2-3-1, para mí todo entra en la teoría de la relatividad, ¿no? Pero, ¿vos ves que, que, este, que este nuevo sistema que está queriendo imponer el se acerca más a lo que necesita Boca y quizás a lo que necesite Carlitos? Sí,
7: la verdad es que el sistema, o sea, siempre decimos que hay todos sistemas modernos que últimamente se están usando. Eh, el técnico puede tener una una afinidad por algún por algún sistema, pero bueno, después te lo marcan también los jugadores que vos vas teniendo en el plantel y, y lo que necesites para cada jugador y donde se sienta más cómodo y, y poder sacar el provecho a cada uno en la posición que está, yo creo que Carlitos eh, primero no le había gustado jugar de 9 después le pasó a gustar, hizo goles se anduvo muy bien eh, después volvió a, a sentirse un poco incómodo en la posición y ahora con este sistema por ahí él un poco más retrasado y y Benedetto que es un típico 9 me parece que Benedetto por afuera no, 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 no podía estar entonces por ahí se siente más cómodo y, y se puede encontrar un funcionamiento eh, alrededor de Carlitos ¿no? siempre hablando de, de
1: la función del. Eh, creo que uno de los grandes problemas que, 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 que lo acusan y que le quitan el sueño al mellizo es el del volante central puesto que vos conocés y muy bien ¿no? y yo digo es un pensamiento muy personal que para mí el 5 de Boca tiene que ser un alguien con jerarquía, tiene que ser alguien con personalidad, tiene que ser alguien con mucha presencia, eh, por lo menos en el Boca que, que aspira a cosas grandes. Y digo también que Cubitas es, es un buen un muy buen jugador, pero todavía le falta un golpe de horno. Es mi opinión, ¿no? Eh, ¿Cómo tiene que ser el 5 de Boca, Seba? Sí, no, opino,
7: opino igual que vos. Eh. Boca ha tenido problemas en ese en ese puesto con lesiones no, con la lesión de Pich en su momento la, la de Fernando eh. Cuba es una gran aparición es un chico que tiene mucho futuro pero pero bueno, como decís, lamentablemente un poco los resultados tampoco en, acompañaron el crecimiento de él eh, eh, y entonces eh, se encuentra siendo titular y, y bancándose la mitad de la cancha que lo, 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 ha hecho, lo ha hecho muy bien pero creciendo al lado de otro con más experiencia y con más jerarquía como decís eh, me parece que sería lo lógico, pero pero bueno, todo todo hablando, obviamente, con, con los resultados, porque él había tenido un buen, buen rendimiento y se nota que tiene un futuro enorme, así que esperemos que, que siga creciendo. Pero hoy por hoy, eh, Boca tendría que tener a alguien con, con mucha jerarquía ahí en el medio y que tenga tenga presencia.
1: quieres mucha jerarquía? Por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué volante te gusta a vos, Sebastián?
7: No, a ver, ahora no, 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 no sé qué volante sería ideal para que esté ahí en el medio, hoy por hoy, pero... Eh, habría que buscar y, y, y tratar de, de, de buscar ese volante que le pueda servir a, a, al equipo y imponga ese juego y tenga eh, la capacidad de poder venir ponerse la camiseta de Boca y poder poder jugar eh, y poder rendir en una cancha que, que por ahí a muchos se le hace, hace difícil o poner bueno, una camiseta que a muchos se le
1: hace difícil. Yo te tiro dos nombres y vos me decís si te gusta alguno de los dos o, o si elegís alguno de los dos. Te digo, Areva Los Ríos y te digo, Pérez, eh, el volante de nacional de Medellín. Si te dice la posibilidad de elegir, ¿con cuál de los dos te quedás?
7: Eh, todo depende de, de, también de lo que uno busque, ¿no? Si busca un volante que ya, ya tuvo rodaje, tiene experiencia y se puede afianzar muy bien al equipo y después puede, puede tener un valor de reventa también. O si busca un jugador como David de los Ríos que ya tiene su recorrido y, y, y por ahí no va a tener un... Una, una posibilidad de venderlo, pero todo, todo de acuerdo a la exigencia que pueda tener un equipo eh, en cuanto a ganar algo o en cuanto a tenerlo y, y hacerlo rendir y después eh, poder revenderlo de la, de la mejor manera y que sea una inversión, o sea, todo, todo de acuerdo, a lo, como jugador me gustan los dos, eh, pienso que ahí arriba los Ríos, sí, tiene ya un recorrido hecho y una presencia, jugador de selección, eh, y, y puede vestirse tranquilamente la camiseta de Boca pero eso decidirán los que tengan que decidir de acuerdo a lo que busquen para, para la institución y para el equipo y lo que busquen para el futuro
1: Guido Pizarro ¿te gusta?
7: es buen jugador sí sí, es muy buen jugador eh, no, no lo veo por ahí tan tan parado en el medio me parece un jugador más polifuncional
1: claro, claro. Eh,
7: perdóname
2: Seba que te llevo aquella noche porque todavía la gente y a Daniel le pasa lo mismo te para y te pregunta Habíamos, teníamos todos sabemos que tiene un gran equipo Boca, un gran plantel. Veíamos una pretemporada que era de las mejores citas de los últimos tiempos, ¿no? En esa isa todos estaban conformes. ¿Y ¿Qué pasó esa noche en la bombonera, la de Independiente del Valle? ¿Qué falló para vos?
7: No, a ver, raro porque Boca empieza ganando, eh, se pudo poner en ventaja, se veía que cada vez que atacaba podía lastimar al equipo. Eh, en una jugada aislada ellos terminan empatando por un pelotazo largo viene un corner y, y, y de ahí empatan y de ahí en más se, se empezó a complicar todo y ya el segundo tiempo sin duda que fue una, una debacle de errores eh, donde ya después se te hace muy cuesta arriba, pero es lo que nos preguntamos todo ¿no? ¿Qué, qué, qué pasó en ese, en ese momento? Porque el equipo estaba como... La sensación era de que, eh, de que iba a ganar y, y a ganar cómodo, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas por algo este equipo estaba en, en el semifinal y jugadores rápidos y en algún momento aprovechó su, sus oportunidades y Boca se quedó, se quedó sin nada y con un partido que se le hizo muy cuesta arriba con, con los dos goles seguidos ya, ya, ya se hacía casi imposible darlo vuelta
1: Bueno, yo de todas formas voy a discrepar con Pablo, ¿no Sebastián? Cuando Pablo dice que Boca tiene un gran equipo eh, a mí me, me, me deja ciertas dudas No, No, Porque, pero era uno pero, de los mejores pero, planteles no está bien, para para espera para no te, ahora no te hagas el boludo y recula yo te digo, eh, para mí un gran equipo no pierde la clasificación contra Independiente del Valle en la cancha de Boca, a pesar de que en el fútbol uno más uno no es dos que la pelotita cuando entra dentro del arco es lo que vale, y todo lo que me quieras decir ¿entendés? yo no me lo veo al Barcelona perdiendo en el Nou Camp está bien, ¿no? no vale la comparación con el Basilea de Suiza ¿entendés? Es decir, para mí no estaba a la altura independiente del Valle de eliminar a Boca en la cancha de Boca. ¿Para vos sí?
7: No, no, para mí no. Yo, yo pensaba que Boca lo eh, lo ganaba y estaba en esa final, sin, sin dudas. Eh, pero bueno, como te digo, sí, después uno tiene que, que demostrarlo dentro de la cancha. O sea, hoy hoy por hoy la camiseta no... Ya no, no, no o sea, no se gana con la camiseta no. ni con la gente gritando. La bombonera es impresionante lo que la gente alienta y y, y empuja todo el tiempo, pero pero bueno, lo que están adentro de sí siempre son lo, los jugadores y en este momento, en el partido del otro día, lamentablemente no se pudo no se pudo demostrar adentro de la cancha y por eso terminamos con la mano vacía.
1: No, y también digo que a mí los hechos me demuestran la realidad, ¿no? Si de este plantel que tiene boca a hoy el mellizo prescindió ya de 11 jugadores, eh, es alarmante o no. Es decir, que hay 11 jugadores que no los tenían los planes y de alguna manera los tiene que reemplazar.
7: Sí, sin duda. Esos son los que él... Eh, rearmar el plantel y rever lo que quiere para, eh, para el próximo torneo. Por eso está tratando de conseguir refuerzos y, y, y jugadores que no va a utilizar que, que, que los puedan negociar. Pero, pero bueno, como te digo, son situaciones que cuando no se termina logrando el objetivo... Eh, siempre siempre hay cambios eh, como hubo cambio de entrenadores eh, que el entrenador que viene vuelve a pedir refuerzos y el que viene vuelve a pedir refuerzos o sea hace una rueda que nunca se corta por eso
1: tendría que haber una política tendría que cambiar la política de fútbol argentino con respecto a que no todos los técnicos deberían comprar jugadores sino debería haber una comisión de fútbol un general manager o quien fuere y algunos técnicos los comprarán algunos jugadores, jugadores perdón lo compraban los técnicos y otros lo compraban los, los directivos, ¿no?
7: De no, lo que pasa es que a veces lo que pasa es que a veces eh, o en este caso eh, al cambiar el técnico eso, obviamente que va, no, para ahí país no le gusta un jugador y tiene diferente gusto a lo que a lo que tenía el técnico anterior un sistema diferente entonces eso hace de que después las cosas no salen y uno está obligado a cambiar el entrenador y, y el que viene vuelve a, a, a cambiar todo, o sea termina por ahí el club dependiendo de los entrenadores y no de un proyecto
8: a futuro.
1: seguro eh, Se va la última, y desde ya te agradecemos mucho el tiempo que nos has dispensado. Digo, vos eh, llegaste de las inferiores de Boca, pero yo sostengo algo, y lo he discutido en su momento con Grifa y, el, y lo he discutido con, con, con los coordinadores de turno, ¿no? es decir, quizás Boca sea el equipo menos, menos el, el, el club el club, no el equipo, el club menos adecuado para promocionar jugadores inferiores, porque la exigencia que te impone el plateíste de Boca, que paga 12 o 14 mil pesos una platea, que paga 3 o mil pesos una cochera, que paga 300 pesos por mes, que bueno, que realmente Boca resulta el, el club eh, más caro para para tener una ubicación no tiene tiempo ni tiene ganas de esperar a nadie entonces me parece que eh, ese club eh, que quizás menos paciencia tenga para aguantar a los pibes ¿cuál es tu opinión?
7: Sí, puede ser, todo depende del proyecto, cuando a mí me tocó llegar había un proyecto serio y, y la verdad que, que bueno, pudimos llegar muchos chicos pero ya te digo, todo, todo fue acompañado también de de los resultados que se obtuvieron ¿no? encontrando la etapa de Bianchi donde se empezaron a ganar cosas donde subieron muchos chicos donde nos acoplamos a un plantel que, eh, que había muchos grandes que me iban acompañando y hoy estoy obviamente eh, muy agradecido de todo lo que estaba en ese momento porque yo era muy joven y, y te, van, te van ayudando y, y guiando por el camino de, de la mejor manera y, y surgieron un, un montón de jugadores que se pudieron eh, bancar la primera de Boca y llegar a lograr grandes cosas eh, sí. pero bueno, eso fue en aquel momento hoy por ahí, al no tener resultados deportivos por ahí en primera división eh, a un chico que viene y, y surge de divisiones inferiores se le hace se le hace cuesta arriba o siente la presión que están sintiendo lo, lo, hasta los mayores. Entonces eh, se hace todo por ahí más difícil. Pero, pero bueno, habría que rever todo el trabajo y tratar de sacar jugadores de, de inferiores porque es lo que a la institución el día de mañana le puede traer mucho rédito y se puede hacer una, una buena inversión.
1: Me, me, me obligaste con algo que dijiste a hacerte una pregunta más. No te quería preguntar más, pero me obligaste. Cuando hablaste de un proyecto serio, antes había un proyecto serio, ¿Qué me quiere decir? ¿Que este proyecto para vos no es tan serio o no es tan organizado o tiene algunas falencias con respecto a los proyectos anteriores?
7: No, no, desconozco, desconozco porque es un, o sea no, 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 no puedo hablar de algo que no, no, no lo vi trabajar y no, no sé cómo ¿no? es. Eh, o sea, hablé del proyecto de aquel, no no de este, no sé qué es lo que sí. está haciendo, sé que está siendo sí. bastante eh, bastante criticado, pero la verdad que no puedo hablar de algo que no, no vi. Eh, pero sin duda que en aquel momento se, se trabajó bien, con, con un estilo bien de boca, con tratar de sacar jugadores que, eh, que tengan esa identidad del club y se puedan, se puedan mantener una, a una primera división y, y bancarla. Ya te digo Después nos, nos acompañó lo, los resultados deportivos en, en la primera y gente grande que, que acompañaba a esos chicos que se, se adapten de la mejor manera, pero... Eh, hoy por hoy pareciera que se, se prioriza más eh, ganar un campeonato de, de inferiores sino que un chico llegue a primera división. ¿Si ¿Sí, qué te acuerdas después de que la sexta salió campeón no, o que
1: nadie, la séptima salió nadie, campeón? Nadie. Ahora, te, yo sé que te puedo hacer esta pregunta porque te conozco, porque sé que sos un tipo sincero y que realmente decís lo que pensás. Sinceramente, desde afuera, viéndolo como, como, como espectador o como hincha de boca, porque este, es, no estás trabajando en el club. Eh, ¿Qué opinas de esta, de esta de esta mala relación de de y Raffo? ¿Realmente perjudica los intereses de Boca? Es decir, ¿de alguna manera debería solucionarse o no?
7: Sí, sí yo creo que sí, yo creo que no, no es lo más eh, conveniente trabajar eh, de la o sea, trabajar con gente que por ahí no, no no piensa de la misma manera, ¿no? Yo creo que tanto el directivo, como el técnico, como el coordinador de inferiores, como si hay un manager, como lo que sea, tienen que estar todos eh, en un mismo pensamiento. Si no, es como que uno va por el carril rápido, el otro va por el lento y el otro va a la mitad. O sea, eh, la verdad es que no, de esa manera me parece que no es la forma de trabajar.
1: Bueno, Seba, muchas gracias por el tiempo que nos ha dispensado. ¿eh?
8: Bueno, ¿Qué proyecto gracias, tenés? Señor. ¿Desde
1: lo deportivo? ¿Te vi en televisión? Para, ¿Para dónde apuntás? Él okay. casi fue técnico de Temperley, ¿no?
7: Sí, tuvimos algunas charlas eh, con algunos equipos no, 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 no llegó a avanzar pero pero bueno, esperando eh, seguramente eh, relacionado al fútbol vamos a estar porque es lo que más nos gusta así que eh, con proyectos sí, personales eh, y viendo viendo qué es lo mejor para el futuro pero siempre va a estar la pelota ahí en el medio, eso no tengo dudas
1: Sebastián, gran abrazo ¿eh? Un abrazo a todos chau, adiós. Sebastián Matalia hablando en Pintado Azul. ¿Puedo leerle algo? Lealo.
2: Ale Irra... Ida Ragorri, es el dueño del Santos Laguna. El Vasco. Sí. Claro, puso, claro, puso la siguiente, publicó el siguiente nota. Uno pone Marchesina ha declarado querer seguir en Santos. Mentira. Por el cariño a la institución y a la afición. Mentira. Dos. Sí. Su contrato original de cuatro años que lo posiciona ...como uno de los arqueros mejor pagados de nuestra liga... ...tiene dos años y medio por ejercer... ...y claro que cuando llegue el momento y sea oportuno... ...estaremos abiertos a negociar y extender tres. Verdad. La única oferta recibida no solicitada de Boca... ...es absurda e inaceptable en su valor y términos de pago. Hemos dejado a Boca claro que no nos interesa en lo absoluto entrar en una negociación ¿le leo la 4?
1: sí, pero dijo bueno, pero ahí es una contradicción de, del Vasco ¿eh? dale,
2: sí desde nuestra visión la única manera en que una negociación no solicitada puede darse es si el jugador tiene total voluntad de salir ¿qué es lo que quiere Marquesín? y en segundo lugar si Boca por los canales oficiales no a través de declaraciones temerarias pone en la mesa la cantidad y términos de valor que representan el valor real y je por jerarquía del jugador.
4: Bueno. Son cosas... duro, ¿no? Sabes lo, sabe lo que es eso? ¿Sabes lo que es eso? Eso es una a abrir el paraguas se llama, ¿no? En México hay accionistas hay hinchas también, no tan pasionales como acá, pero hay hinchas. Y me parece que el presidente o el dueño del club, del club mexicano está abriendo el paraguas respecto de algo que puede llegar a ser una negociación y él está manifestando en un principio cuáles serían sus condiciones y que no lo va a regalar eso, al jugador. Es,
1: hay contradicciones. Primero dice que el jugador no se va y después... Dice que la, la oferta de boca no es seria, pero si hay una. Pero habla de seria, boca como,
4: como un negociador, como es, un, como como un que si me, a interlocutor. Ver, si
1: me pones el dinero realmente que yo quiero, te lo vendo. Y de eso vamos a hablar con Nicolás Russo, el, el presidente de Lanús. Nicolás, buenas noches. Daniel Campo le habla. ¿Cómo anda? Habla con usted. ¿eh? Un gusto hablar con usted y desde ya le agradecemos eh, que esté hablando en un programa que no es de Lanús, ¿no?
8: No, no ni hay ningún problema, recién hablé de otro programa de Boca, así que no, no hay ningún problema.
1: Lo tienen el programa de Boca, lo están peloteando, ¿no?
8: Eh, bueno, Boca tiene una repercusión que es el club más grande de la Argentina, así que eh, es
1: entendible. Bueno, le agradecemos el piropo, ¿eh?
8: No, la verdad, digo, no, no miento.
1: Bueno, es más grande que River, entonces.
8: Yo creo que son dos clubes importantes, yo creo que River es la catedral del fútbol, de más nivel, pero Boca es mucho más popular, ¿no?
1: Es verdad, es verdad. Nicolás, bueno, eh, se imaginará que primero que lo queremos felicitar en serio o por lo menos de mi parte, eh, cómo está su club la verdad que es un club extraordinario, cómo está administrado cómo está creciendo, cómo van creciendo en obras eh, son un ejemplo del fútbol argentino, así que primero que nada el piropo de las felicitaciones ¿eh?
8: Bueno, muchísimas gracias y la verdad que le agradezco todos los conceptos hacia el club tratamos de somos un club chico, pero tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Somos un grupo de dirigentes importantes que, que la verdad que vivimos para que le vaya bien al club, ¿no?
1: Yo digo que los clubes no son chicos de acuerdo a la cantidad de hinchas o grandes de acuerdo a la cantidad de hinchas sino de acuerdo a cómo se van manejando y cómo van creciendo y cómo van evolucionando. Y hoy Lanús eh, no diría ni chico ni grande sino diría que es un club importante del fútbol argentino, ¿no? No, no No, no sí, lo ver, diría
8: en la yo cuando digo de chico... De Hablo de la convocatoria, ¿no? Uh -huh. eh, después, bueno, la nota entre los cinco o seis mejores eh, clubes más importantes de la Argentina.
9: Claro.
8: Pero bueno, eh, eh, el tema de la convocatoria no es un tema fácil, son años de... Nosotros llevamos un poco más de, de 25 años en primera división, y, y eso es un tema que no eh, no, no es fácil, porque bueno, eh, la historia, ganar título, eso te va haciendo grande, ¿no? Pero para eso tenemos que comer mucha sopa, que nos falta.
1: Bueno, no, pero de todas formas ustedes han vivido situaciones muy difíciles porque han llegado a estar en primera serie y han subido eh, tremendo. Yo, yo recuerdo, fue en la época de Russo eso, ¿no?
8: Sí, Russo volvió cuando estaba por el Nacional Bay y nos hizo ascender. Claro. También descendimos y volvimos a ascender. Lo claro. pasa o que la historia de la Lanús tiene un antes y un después de Miguel Russo.
6: Claro. Eh,
8: no solo por lo deportivo, sino también por lo dirigencial, porque Miguel nos ayudó y nos formó mentalmente de otra forma, y la verdad que yo, en lo particular, soy muy agradecido a él porque me formé con él como dirigente, pero lo que usted decía, en el año 78 la nube se envió a la C, estuvo tres años en primera C, y de ahí el club resurgió, y nos hizo entender que debíamos estar todos juntos, en unidad, por supuesto que hay diferencias, hay peleas pero priorizamos todo al club primero, entonces... Eh, lo, la, los problemas que dan adentro y todo apuntamos a que le vaya mejor a la institución.
1: ¿no? Y han tomado siempre decisiones muy importantes. Por ejemplo, le dieron la primera oportunidad a Guillermo Barros Esqueloto para elegir al club y lo tuvieron en el club tres años y medio con, con resultados eh, muy positivos para la institución. ¿no?
8: Lo que pasa es que, ahora nosotros lo que no tenemos que perder nunca el punto de vista que la es un club eh, que necesita generar fabricar jugadores, fabricar técnicos, la no, no está para contratar al, en este caso hablamos este, al técnico top. Claro. Nosotros, yo de que Guillermo y Gustavo iban a dirigir juntos, para mí es una dupla técnica, no. Estaba, yo estaba reconvencido. Eh, de hecho cuando, pero ocho años antes de contratarlo, dije va a llegar un momento. Eh, a Gustavo se lo dije cuando lo quise contratar como jugador y no lo pude hacer, que me, me impactó. Y que iba a ser el técnico de la nu Y a Guillermo, otras veces jugamos con Boca cuando lo cruzaba, se me miraba sorprendido. Le decía que él iba a venir a dirigir a la NU con su hermano. Y este loco, ¿quién es? Me decía. Pero es que bueno, uno fue averiguando lo que era Gustavo, la capacidad que tiene, lo de Guillermo lo mismo. Y bueno, cuando llegó el momento, ojo que la gente de la nu resistía toda, ¿eh? que viniera Guillermo. Claro. Pero jugamos por él. Y después llegó un punto en el que el técnico está recontravalorizado, porque le había sacado campeón al club y demás. La Nuna no podía pagar ese contrato, y así ocurre con los jugadores también, que en algún momento hay que venderlo, y bueno, hoy vino Almirón, Almirón sacó campeón a La Nuna, y seguramente dentro de un año le tenemos que dar la mano y agradecerle porque estuvo acá, porque La no le va a poder pagar. Eh, tenemos que ser realistas dentro de lo, que, de lo que es el club, ¿no?
1: Entre nosotros dos, no se lo cuente a nadie, ¿lo llama Guillermo para pedirle a, a Gómez? Le dice, Nicolás. Estuve tres años en el club, vendeme a Gómez, ¿lo llama o no ha hablado con Guillermo por eso?
8: No, no, con Guillermo, la verdad, mira, eh, con Guillermo, Gustavo tenemos una relación de amistad, eh, yo soy muy agradecido a ellos, eh, somos amigos, eh. Eh, te digo más, cuando ellos se fueron de la nube, quedamos debiendo un dinero y un día le digo, mira, te lo van a pagar tal día, y Guillermo me dice, con vos no hablo de plata, a ese nivel estamos, hablamos permanentemente, por ahí por mensaje, yo lo llamo para felicitarlo, él me llama también. Jamás me pidió jugador. Sí, sí, él ha hablado con el jugador, él tiene que cumplir una función, él quiere hoy lo mejor para Boca, y, y yo quiero lo mejor para la Danú, nada más, pero hay una excelente relación.
1: Él habló eh, eh, le habló con habló con Gómez y a usted no le molesta que él haya hablado con Gómez.
8: No, no, para nada. yo eh, ver, te voy a decir lo que yo le dije a Angelici, estaba Rechardi y estaba humada el tesorero. Eh, fui clarito, ahumada para no sé, ahumada, ahumada. Sí. ahumada,
1: ahumada.
8: Eh, eh, le dije, mira, yo hice un grupo que en venderse esa boca antes de la Copa Libertadores. Quiero que el jugador, eh, quiero que Guillermo salga campeón, con Gustavo. Eh, nada, yo no estoy en esa de que, que el foro argentino cambió, eh, creo que la nube debe venderle en jugar a la que mejor le pague. Y, y nada más después bueno no entonces se, se hizo la operación estaba cerrada la venta de Gómez a Boca
1: estaba cerrada
8: y, eh, sí antes de la Copa Libertadores Ajá. era un dinero y Meli sí. venía dentro de la operación sí. y al otro día bueno dijeron que no llegaban con el dinero y ahí se cayó todo y ya y ahora bueno reflota. me extrañó esto de, de la carta que, que mandaron haciendo la oferta eh ofrecieron cinco millones de dólares libres sí. Eh, la luz que hizo, llamamos a la gente de libertad, que es nuestra, porque también se la mandaron a libertad. Sí. Le dijimos si, que nosotros pretendemos más dinero, si querían seguir siendo socios a nuestro, siendo socios. Ellos nos dijeron que no, que estaban conformes con la oferta de boca, así que dijimos, bueno, nosotros en medio boca te lo van a pagar la luz. Y ya cerramos la operación y el miércoles estamos viajando a Paraguay para, para firmar los papeles, así que el 100%
1: juega juegos ¿Y eso qué hace? Le cierra definitivamente la puerta. Este, no. eh, a Boca, a comprar el jugador, o esto revaloriza al jugador? y, y no, 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 Pero, no. ¿Cómo, cómo si
8: No, Daniel, yo te cuento. Ah. Eh, la verdad, no me gustó que le mandó la carta, porque creo que tenemos una, una muy buena relación con Daniel, y era bueno que me hubiese llamado por teléfono, y me mira, te vamos a mandar una una propuesta formal. No lo hicieron, la mandaron firmado por un gerente, cosa que por la relación que tenemos entre dirigentes es pues, mi forma de ver las cosas yo no estoy enojado ni nada sí, no sí, me gustó nada sí. pero la luz ha pedido el mismo monto de dinero el primer día y lo mismo estamos pidiendo hoy nada más que antes podían venir jugadores dentro de la operación de hecho hablamos de Meli hablamos de Carrizo hablamos de Magallán jugadores que no son titulares Boca y después bueno se terminó cerrando con Meli y dinero hoy sí la luz pide dinero pero la luz no ha aumentado un peso ni lo va a aumentar porque la yo tengo un compromiso con el jugador de transferirlo si llega la oferta el jugador sabe el primer día, yo no fui claro con él, como somos con todos los jugadores, la nula pedir tanto dinero por tu pase, y bueno no, si ese no dinero lo pone no, boca no. y no es tanta la diferencia, Nicolás Ahora, si lo pone perdemos? Boca o lo pone el equipo ruso que está interesado, sí, sí. el Mezquita hizo una oferta mejor que la de Boca y la Nula la, la, la rechazó porque no llega a completar, no mucho más que lo de Boca eh y, y también está la Fiorentina, ahora que apareció que está interesado en el Sí, si, Antes, ya con el juego de Marguerite, que fui claro: nosotros el 14 de agosto estamos jugando una final con Racing, faltan 10-12 días. Le dije, mira, si se hace algo, te vamos a vender, pero te va a ser el día 15, porque te necesitamos para jugar. Si está el dinero, nosotros lo vamos a vender, o sea Boca la vale,
1: o sea, vale, no más. ¿Cuánto vale,
8: No, Gómez. no, de Montos, de Montos yo no hablo. Te dije lo que ofreció Boca porque lo hicieron en ellos público la carta la, la publicaron en los medios.
1: Así ¿Pero que, Boca cuánto preció? ¿Cinco?
8: Cinco millones de dólares libres.
1: sí sí ¿Y, y eso no alcanza? No, no alcanza. ¿Y, y falta mucho, no es mucho más. está cerca? No es mucho más. Falta, falta, nada más que eso. Falta. ¿Y usted cree que es factible que se pueda concretar o lo ve lejano, Nicolás?
8: La verdad es que yo no manejo la economía de Boca y veo bien que ellos cuiden el dinero, pero... Eh, la NUS lo que eh, tengo, NUS pretende un dinero, vuelvo a repetirte. Por suerte, hoy eh, hemos vendido dos jugadores que es Junior Benítez y, y Ayala, que está viajando mañana a Arabia. Y bueno, eh, en principio vamos a recomprar el 50% de Gómez. Si, si no lo vendemos, vamos a estar felices porque es un jugador irreemplazable para la NUS. Es irreemplazable, un jugador que juega muy bien. Y si lo vendemos, cumplimos con nuestra palabra Y si no lo vendemos, cumplimos Que, que ofre, pedimos dinero del primer día Y él lo sabe
1: Le pidió, perdón, eh, si usted me quiere contestarla Me la contesta, si no, no hay ningún problema Nicolás El jugador le pidió de ir a Boca No, no el jugador A ver, el jugador
8: quiere ser transferido Como cualquier jugador que quiere crecer deportivamente Y, y económicamente Pero el jugador está muy agradecido a Lanús eh, El jugador nosotros le hemos hecho un contrato acorde a lo que pide la NUS. Eh, Así que él nos dijo, hoy me lo dijo claramente, Nicolás, si no se vende, yo me quedo en la NUS y está todo bien. Eh, así que si viene una oferta del exterior, el jugador no tiene problema en ningún mercado, siempre y cuando él crezca profesional y y económicamente. Si Boca pone dinero antes que otro club del exterior, irá a Boca. Y si no lo pone ni Boca ni un club del exterior, se va a quedar en la NUS.
1: ¿y cuál es su sensación?
8: hoy se queda en la nube
1: quiere decir que para usted hoy Gómez no va a ir a Boca y por la oferta que hizo Boca no va por eso, y usted si, si, si quiere intuir no, no no va a llegar Boca a lo que ustedes le piden ¿qué, qué piensa interiormente? si es que me lo quiere contar
8: que te diga? La verdad es que yo no, no, no manejo los otros clubes, no, no conozco la economía, no conozco la necesidad. Yo creo que Boca tuvo una oportunidad histórica de ganar la Copa Libertadores. Gómez era un jugador vital. Tú hubiese hecho el esfuerzo ahí. Eh, honestamente, para mí su jugador eh, es el mejor central que tiene el fútbol argentino. Sí. Esa es mi opinión. Bueno, no, no. La verdad que me sorprendí cuando no lo compraron. Nada más que eso. Después no no conozco la, eh, la economía, ni las interna de los clubes, ni nada. Ni
4: Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches. Gonzalo Zulí, lo saluda. Eh, lo, lo, lo nombró recién como una posible negociación eh, supongo que lo dijo antes de, de lo que fue la participación en Copa Libertadores de Lisandro Magallán que juega en el mismo puesto que Gómez. ¿Podría entrar Magallán sí. en una negociación? ¿Ustedes en este momento estarían abiertos a, a reabrir eh, la posibilidad de, de compartir lo que sea el pago con, con un jugador? No, eh,
8: te cuento. Nosotros, por ejemplo... Magallán interesaba, pero volvió Ramuspe es un jugador nuestro uh -huh. eh, Meli interesaba, pero trajimos a Barriento, que la nula compró el pase eh, habíamos, nos habían pagado 300 mil dólares a cuenta del pase en Atlético Paranaense lo recompramos y le cubrimos la posición eh, Carrizo, que nos interesaba eh, está jugando Marcelino Moreno un chico de las inferiores el cual la está rompiendo así que nosotros eh, no necesitamos jugadores hoy es un tema de dinero ¿no?
4: ningún jugador de Boca les interesa en este momento
8: no, no de Boca de ningún club porque eh, también previmos que, que si se va Gómez el Ramón te lo puede reemplazar entonces no, no cómo no nos van a interesar los jugadores de Boca son de primer nivel jugadores valiosos lo que pasa es que tampoco la NU puede tener tantos contratos de jugadores entonces si tenemos a ver, el club necesita vender siempre hoy nosotros tenemos un chico de la cantera como Marcelino Moreno que la está rompiendo que la verdad queremos que juegue. Si traemos a Carrizo, lo estamos tapando. Eh, Barrientos es un jugador que es de club. Y si traemos a Meli, ahora se fue a préstamo, ¿no? porque Portugal. Lo estamos tapando. Y Ramupe es un jugador de club que lo habíamos dado a Tigres. Y que si se va a Gómez, lo va a jugar él. Entonces, o Herrera, que son jugadores de club. Entonces queremos potenciar lo nuestro. ¿no? Recién, para verlo después.
4: recién usted dijo que pensaba que Boca le iba a llevar a Gómez para la Copa Libertadores. Y que incluso hasta quería que la gane por Guillermo y por demás. Eh, ¿Piensa que eh, se está, eh, Boca negoció mal al ya no tener no, pero... al jugador para la, para la Copa? ¿Usted vale, qué hubiera hecho? ¿Usted hubiera, hubiera, hubiera tirado la no, casa no, por la no, ventana?
8: No, no te doy mi opinión. Yo te digo que me sorprendió nada más, pero después no... no ya está. Yo lo no manejo la y Boca se maneja bien porque económicamente el club está bien. Ahora, yo, yo en ese momento pensé que la... Aparte estaba cerrada la operación. Por eso pensé que la estaba hecho. Bueno no, más no es que eso te puedo decir bueno, Russo
2: ¿se sortea el, el fútbol el martes pasado mañana o no? porque hay una abstinencia que ha complicado a todo
6: el mundo no,
8: no el fútbol se sortea el martes a la de la tarde lo que no no te puedo asegurar que empiece, la verdad que eh, hoy como está la situación una promesa del gobierno que ofreció un dinero y ahora eh, están ofreciendo de vuelta lo que pagaban anteriormente cuando los dirigentes de fútbol hemos cumplido con la palabra, aprobamos la Superliga, eh, eh, dijimos, bueno, el gobierno quiere no no pagar más por los derechos de televisión, mandamos la carta pidiendo negociar, así que te digo, hoy, honestamente, eh, hay 24 clubes de primera que, que no quieren empezar el torneo, entre ellos está la NU, y el torneo se va a sortear el martes, pero después de, esa reunión va a haber una, después de ese sorteo va a haber una reunión de clubes de primera, eh, ahí lo hablaremos, pero creo hoy
1: lo veo más no empezando que empezando más no empezando que empezando y el no empezando, ¿hasta cuándo se puede estirar? no, es que no
8: A ver, el problema acá pasa por un tema que los clubes ver, hay clubes que la televisión es el 90% de sus ingresos claro. y cuando vos tenés gente que, que ha ido a hablar con gente del gobierno y se le prometió ese dinero eh... Eh, los, los clubes ya han, han hecho su presupuesto en base a eso. Hace tres meses que no se cobra la televisión, eh, los, los jugadores no cobran los sueldos. Honestamente, hay clubes que te, que te dicen: prefiero no empezar, decirle que no no nos están pagando lo que nos prometieron, igual bueno, que no arranque. No, no sé, la verdad que lo veo en un.
1: Complicadísimo. Eh,
8: eh, a ver, eh, veo en un problema serio todavía eh, el fútbol. Eh, el gobierno, como y eso lo no han hecho la culpa de los gobiernos porque todos los gobiernos quieren tener injerencia en el fútbol hoy la AFA está intervenida y ahora veo que no se han encerrado y no saben cómo resolver el problema no
1: la última y, y nada más porque realmente le eh, de, de, de sacamos demasiado tiempo Nicolás eh, no tiene conmigo. estas reuniones de Pérez? Fal falta que se reúna con Caruso Lombardi, ya no le queda a nadie más para reunirse eh,
8: no, a ver yo no, no critico a nadie, para mí Armando es un muy buen dirigente, lo ha demostrado como gerenciador de grano después los socios lo eligieron y ha hecho un grandísimo trabajo yo quiero que al fútbol argentino le vaya bien de hecho, no solo yo, la Lanús se ha puesto a disposición de, de la AFA eh, a ver, no había dinero no se podía contratar ningún cuerpo técnico hoy hay un cuerpo técnico totalmente Lanús lo paga los sueldos de la gente de Lanús el eh, club Lanús, perdón, no la gente ...están en España... ...están jugando las semifinales... Eh, ...el otro día Armando me llamó... ...me pidió si podía ir en representación de Argentina... ...a una reunión que había de Comebol en, en Medellín... ...la verdad estuve tres días ahí... ...lo hice con todo gusto... ...pero tenía miles de ocupaciones... ...en Argentina... ...pero creo que hoy hay que darle una mano... Eh, a ver, ...el gobierno eligió que sea Armando el que esté ahí... ...y lo vamos a lo vamos a apoyar... ...ahora después... Eh, ...cómo me hubiese manejado yo... ...es una cosa... Hoy le toca tomar la decisión Armando, es el responsable. Bueno, dejemos lo que lo haga y lo vamos a apoyar.
1: Bueno, eh, martes, miércoles, va Geris y le dice, bueno, Nicolás, vamos a terminar con este tema, te lo quiero comprar a Ruso.
8: Eh, a ver, no hace falta que venga ni martes ni miércoles. Si la Lanundo lo vendió antes del 31 de agosto, que cierran los libros pase en todo el mundo, y Boca pone el dinero que Lanundo, no lo vende, no, no. Yo no tengo nada, ni contra Boca. Total, que no puede poco... no
9: calienta. <risas>
4: ¿Cómo? El campeonato tiene una cosa en diciembre. como sí, está ¿Para qué lo quiere la cosa? Para, ¿A ¿A no se la Gómez? Empieza, ¿no? para sentarse a, a mirarlo, ¿no? No, no, porque como está el campeonato, ¿Cuándo? digo,
1: la que lo el 31 de agosto, el 3 de septiembre, por ahí ni empezó el campeonato. A ¿eh? eso me retiro. No, totalmente, total... Pero bueno,
8: no está en el
1: espíritu de la luz eh,
8: cortarlo a Gómez de, de la transferencia no está en el espíritu de Lanús esa tontería de que no en el fútbol argentino no puede jugar, el fútbol ha cambiado, todos los clubes necesitamos dinero, eh si, si boca, si boca, pone compra el jugador boca como, como si viene el equipo ruso o la Fiorentina o el club, o el o los turcos los ponen el dinero que la NUC, pero lo va a vender, no eh, a ver, el jugador lo sabe, hoy han pasado unos días, lo que sí es cuando hablé con el jugador y dice mirá el 14 tenemos al final con Racing y ahí sí queremos que la juegues y te vas el día 15. Si viene
1: algún club y si no, ah, te quedas en la ahora sí, Clarito. Se, se anima, si me quiere me la contesta y si no me la quiere contestar, no me la contesta. le Gómez le dijo, Nicolás, vendeme a Boca. ¿Le dijo no se lo No, dijo? No, no, A ver, Gómez lo que me dice,
8: a ver y es razonable, si la luz no la vende... A ver, la luz le fue claro, le hizo una ¿Sabe dónde cuánto Lanús está pidiendo por él? Nunca le hemos mentido. Le hemos, le hemos arreglado un contrato acorde a lo que la Lanús pide por él. Si él se queda en la luz, él está conforme porque la ha respetado todo lo que ha dicho y jamás le hemos mentido. Pero él quiere ser transferido. Está no bien, no, no, quiere no ser contento, transferido pero a boca, me... boca o al exterior. Parece,
1: se me va a si a poner... El dinero está,
8: Lanús no lo va a transferir.
1: Está si bien, no. pero yo le pregunté, usted, usted se me fue por la tangente. Él le dijo, Nicolás. Me vende a Boca, quiero jugar en Boca ¿Se lo dijo o no se lo dijo?
8: No, no, es un tema de preferencia Él él quiere ser transferido Si va a Boca para él es una evolución en su carrera Y si va a Europa es una evolución en su carrera Oye, también. ¿Pero él no. quiere
1: ir a Boca o no? No,
8: no tiene problema en ir a Boca Él puede ir a Boca y también no tiene problema <risa> En ir al usted tiene al más... equipo ruso que lo pidió, a la Fiorentina Él lo que quiere es crecer Deportiva y
1: económicamente Tiene más cintura que el me que mellizo usted, eh? Le... No, yo le digo la verdad, no le miento no, no, le mando un gran abrazo y desde ya le agradecemos muchísimo la atención que ha tenido para con nosotros ¿eh?
8: No, por favor, a disposición para cuando guste ¿eh? gracias, ¿eh?
10: muchas
1: gracias no. bueno Nicolás Russo, el presidente de la ahora si sí tenemos que vender porque si no nos van a matar
11: Sí, es San Isidro. Sí, a tres hospitales con más de 50 especialidades. Sí, a nueve centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí, al centro de estimulación temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. San Isidro, municipio. Una medicina prepaga a su alcance. Medical Corporative Trade Cobertura para mayores de 65 años y muchos beneficios más. Asesórese al 4373-5833. Medical Corporative Trail. Siempre junto a usted. 4373-5833. Soluciones
12: de aislación y soberge 3. Ahorra energía. Vive mejor. Sueño con tener una coupé. Todo original, con los tapizados de cuero clarito
6: las llantas de fábrica y el motor cromado con la tapa de cilindros del color de la carrocería.
11: Los sueños son tan personales como la forma de hacerlos realidad. Préstamos personales del Banco Provincia.
0: Tu sueño es más cerca. Para más información sobre condiciones y requisitos, entra en www.bancoprovincia.com.ar o acércate a tu sucursal. Préstamos personales sujetos a las condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399242109, calle 7, número 726, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Publicidad, cartera de consumo. ¿Querés que el
11: césped de tu jardín se vea como el de la bombonera? Bordeadoras B y C. Una bordeadora de primera para el césped de tu casa. Bordeadoras B y C. Bordeadoras B y C. Es un producto Valcar.
12: Azul APART HOTEL Y SPA. Un espacio ideal para darle descanso al estrés y disfrutar todo el año. Pileta semiolímpica cubierta climatizada, parrilla de libre uso, spa, gimnasio, sala de juegos, restaurante, suculento desayuno y la mejor atención de su personal. Promo de baja temporada, cuatro noches al precio de tres. Mendoza 4.170, Costa Azul, Partido de la Costa. www.acuazul.com.ar Acuazul, un lugar para disfrutar.
0: En el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garajes y Playas de Estacionamiento para seguir creciendo Carlos Acuña, Secretario General
1: Dani, yo también te escucho
7: hace 23 años, Pintado Azul, cuando tenías el programa por televisión allá eh, por, por Parque Patrillo estuvimos juntos en Cañuela, te acordás Rubén Campastri de José Mármol
9: que llevé la bandera y te compré las dos camisetas y ahora saqué la entrada para estar en, en el restaurante Malacara eh, espero que hayan
7: que que, haya, que vaya mucha gente y bueno, y cantar todos juntos los boteros. Gracias.
8: Rubén de José Marmo
0: Tapas de cilindro Leo, reparación de todas las marcas y modelos, soldaduras de blog y especiales en aluminio y fundición. www.tapasleo.com.ar Coronel Susini 2162, altura Warnes al 1200. Envíos al interior 4855-4216.
9: Hola, buenas noches. Pensé y no iban a estar porque habían dicho que iban a transmitir un partido. Bueno,
0: menos mal que se ve que te confundiste, Daniel.
9: Bueno, me gustaría que este año de una vez por todas sea bueno para Boca, ¿no? Porque la verdad, después de este fracaso en la Copa, duele mucho que el segundo semestre supuestamente el y iba a amar su equipo, pero al final no se están viendo los resultados esperados. Y espero que no le estén haciendo la cama al mellizo, ¿no? Lo único que falta. Porque por como jugaron en la Copa dio esa sensación. Así que espero que, que me equivoque, que no haya sido propósito que jugaron tan mal para que se vaya el técnico, ¿no? Por ¿Cuántos técnicos se van a comer ya? Hasta luego. Soy Freddy es, de Tusaingo, me he olvidado de decir mi nombre. Besos.
0: Comercializador Amorres tiene la mejor carne de la Argentina. Podrá haber similares, pero mejores? Imposible. Carne, cerdo, pollo, queso, fiambres, embutidos y todo con delivery llamando al 5075-0178. Comercializador Amorres en carnes, calidad todos los días. No, campo. Como siempre todos los domingos escuchándolo, acá de Los Cardales, Marco Macaya.
2: Hay que apostar a los pibes, si no vamos a comprar jugadores. Gómez no, el arquero este tampoco. Y bueno, tenemos que poner a Sara y hacerle aguante a los jugadores que tenemos. Saludos para Tony Erice, de los Cardales, el Vasco, para
6: Alejo
0: Albamonte y todo el equipo. Exclusive Lavadero y Servicios, Mariano Castex 425 en Canning, al ladito del Shopping, para que te dejen el auto como nuevo.
3: Hola, buenas noches, habla Jorge de Ciudad Evita. De Todo lo que se pueda decir ahora ya no, no va a cambiar nada, ni el resultado ni, ni la situación que está en Boca. ¿Por qué no dicen nada de, de que Mellizo perdió el partido?
0: Si navegás en internet no podés dejar de visitar www.movunicoceneice.com.ar Es la página del Movimiento Único Ceneice que preside Walter Acuña. www.movunicoceneice.com.ar
9: Soy Darío Itusengo. Tenés razón Daniel, todo lo que dijiste. No somos millonarios, pero mucha plata por Marchesines, mucha plata por un arquero. Y por Gómez lo mismo, mucha plata, yo, la verdad, yo buscaría otras eh, alternativas, no sé si lo habrá o no lo habrá, pero bueno, viste, este presidente hizo todo lo que hicieron los DT y bueno, y, y así no fue.
0: Llegaron las empanadas, empanadas de gourmet, las mejores de la Argentina. Las pedimos hace un ratito al local de Carabobo 101, llamando al 0810-9999-888. Y llegaron calentitas, listas para comer. Pedilas ahora para la cena del domingo. Empanadas gourmet, las mejores de la Argentina. 0810-9999-888. Empanadas gourmet, son empanadas de verdad.
11: Ni el equipo, eh, bueno, escucho siempre el programa y me parece que no... No tendría que jugar Orión, y esto es como, como en un laburo. Eh, si no estás en los planes de, de tu jefe, del grupo donde vos estás, no, ya no te sentís fuerte. Por ende, no, no pude estar atajando, y menos en el arco de boca. Les mando un abrazo grande y bueno, eh, los sigo escuchando.
9: Digo de victoria.
0: Festejar el Día del Niño en el Hotel Boca Qué mejor regalo para un mini fanático que conocer el hotel de sus amores Y además llevarse un conjunto de short y camiseta autografiada por los jugadores Comunicate ya mismo con nuestra central de informes al 5411 37240777 Y reserva la promo Niños Fanáticos
8: Buenas noches gente, soy Leonardo de Lanús. De Quería dejar el siguiente mensaje Espero que
1: Roberto y todos ahí eh, mantengan la coherencia Cuando Riquelme declaró que estaba vacío Bueno, Orión ahora se, se quiere ir de Boca eh, Espero que no ataje más en Boca Gracias
0: Podés mandarnos una nota de WhatsApp como esta para que te escuchemos hasta las 23 aquí en Pintado de Azul y Oro, 11-25-25-0950, nota de voz desde cualquier lugar del país o del mundo para ser parte de Pintado de Azul y Oro, 11-25-25-0950, y también, lógicamente, podés interactuar con nosotros a través del Twitter, arroba Pintado Azul y Oro, o el Facebook, Pintado de Azul y Oro, además, no te olvides que estamos preparando para dentro de muy pocos días la cena homenaje a los campeones de 1976 con la presencia del Toti Beglio, del ruso Rivolsi, del chino Jorge Benítez para homenajear a los que ganaron el bicampeonato en el 76 y también tal vez el partido más importante de toda la historia de Boca frente a River. Aquel mano a mano con el gol del Chapa Zunier. Es la primera de varias cenas homenajes a los campeones del 76. No te la pierdas. Va a ser el miércoles 10 de agosto a las 21 horas en el restaurante Malacara en Capital Federal, en Marcelo T. de Alvear. Y Paraná, un lugar accesible para cualquier hincha de boca. Ya podés reservar tu lugar. Ojo, ya más del 60% de los lugares habían sido tomados. Así que apúrate para reservar tu lugar y estar presente el 10 de agosto, 21 horas. Marcelo T. de Alvear, 1500, esquina Paraná. Podés reservar llamando al 4812-7462. 4812-7462. Si no pudiste anotar el número, entra a nuestro muro de Facebook, a nuestro Twitter y vas a encontrar la invitación para concurrir a la cena homenaje a los campeones del 76. Vas a poder hablar, vas a poder preguntarle cosas, te van a contar la interna de aquella final histórica, el chino Benítez, el ruso Rivolsi y el Toti Beglio.
3: Hola Daniel, hola muchachos, los escucho todos los domingos y la verdad que estaba escuchando en cuanto a Orión. Yo creo que Orión internamente sabe que se se le escapó la gran posibilidad de llegar a ser un ídolo, un ídolo, un ícono en Boca. Estar a la par de Gatti, Córdoba, el Pato Bondancieri, a la cual es para poco. Estuvo cerca, estuvo muy cerca, pero ese error lo va a marcar de por vida. Sería bueno que él siga, que él siga, pero es verdad, el peso que tiene es fulminante. Abrazos, Mario de Bulón.
11: Pintado de azul y oro. Todos los domingos después del fútbol.
10: esta campaña Bueno, a ver, Leo, ¿cómo, qué,
1: ¿Qué noticia tenemos? ¿Qué nos
6: Tony, va a contar. No, mira, me llama la atención un dato estadístico, tanto estamos hablando de Agustín Marquesín. Mira, te cuento que en Lanús jugó 178 partidos y recibió 164 goles. En Santos Laguna jugó 58 partidos y recibió 70 goles. En total. Jugó 236 partidos, ¿sabes cuántos goles recibió? No 234
1: Casi un gol por bueno partido. partido
6: Solo 26 veces de todos los partidos no. que tiene Terminó con la Valle en Vica, pero No Pero en la luz, no No tajaban un grande no,
1: no, no, no. Es, es buen arquero, sí. no, evidentemente Es buen arquero, es, pero es, los datos están Es muy buen arquero Te escucho, Pablito. Bueno, ya
2: tenemos rival de Copa Argentina El viernes jugaron Santa Marina y Chicago Ganó Santa Marina, Ramón Santa Marina 2 a 0 Así que en 16 avos esto se podría jugar, en, en este lío de la Copa Argentina, el 31 de agosto en Formosa.
1: Porque tan más lejos no puede jugar. ¿no?
2: <ríe> Hay que verlo de Formosa por no, no, Tevez igual, ¿no? No, ¿no? Hay que verlo de Formosa por Tevez igual todavía. Yo jugaría
4: en Tandín, por ejemplo. ¿Contra Santa Marina? Ya se habló cuando
6: jugamos no, la primera mira. vez contra Santa Marina.
4: Bueno, es una, una cuestión que tiene que resolver la organización de la Copa Argentina.
1: ¿Sabe dónde jugaría? No, ¿sabe dónde jugaría? Es Mar del Plata. Sí, claro, claro. Bueno, no, es un no en España Daniel, la Copa ver, no sé, del Rey en Daniel, España,
2: en España. Per perdón Perdón sí. muchachos y la Copa Argentina esta se financia con lo que aportan las provincias lo que no es donde vos quieras jugar no lo que es. aportan los gobernadores de las provincias para llevar eso el fútbol eso era, provincias. era eso era, era? sabes
1: que el torneo de competencia es el dueño de la Copa Argentina
2: sí que la negocia sabe con lo que el torneo de listo en no? su palabra es Santa listo no se habla más no se habla nada listo la Copa quién es el dueño de la Copa
1: Argentina sí listo quién es no, no, está bien, no ¿Quién es el dueño de la Copa Argentina?
2: ¿Usted cree que el torneo de competencia le gusta pagar la plata o quién, piensa usted que recauda sí, no, plata?
1: No, no, Torneos torneo competencia es el dueño de la Copa Argentina Yo sí. le pregunto, ese o no?
2: No, no sé si es el dueño
1: Bueno, yo le digo, es el dueño
2: Bueno, listo. Salió. ¿Sabe
1: quién es el dueño de todos los amistosos de Boca? ¿Quién? Torneo de competencia ¿Sabe quién es el dueño de todos los amistosos de River?
2: Torneo de competencia
1: Torneo de competencia ¿Sabe quién es el dueño de todos los amistosos de la selección? No, pero no,
2: no, 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 no se enoja igualmente. Lo que yo le dije era otra cosa completamente distinta. ¿Qué me dijo? Eh? Que torneos y competencias necesita, para pagar los premios de la Copa Argentina,
9: sí.
2: porque es una copa muy costosa la Copa Eso Argentina. Cheque, eh. Esos
4: cheques grandes que y, se llevan. Claro, llegan, ¿no? recau
2: Recaudar mucho dinero.
4: Y usted cree que Boca
1: Santa Marina en Mar del Plata no, Pero mucho no dinero?
2: Pero no es por la recaudación de público, Daniel. Es por el aporte de las provincias que llevan el fútbol a esas provincias. Sí. ¿Por qué se cree que la final no. se juega siempre. En inter ¿Por qué la juega en cancha de River que recaudaría el doble.
1: Pero hoy las provincias no tienen un chope.
2: Es bueno. ¿Eso cree
4: usted?
1: No, yo le digo, pregunto, ver, yo, a, yo, yo ahora me hizo recalentar
9: usted como la puta
1: madre.
4: Y usted a mí también, bueno. Ah, pero es no una entiende, forma, no es una forma de acercar también a Boca a, 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 lo, a los habitantes Abre, de la provincia. Persona. No, yo me quedé con algo, con esto que dijo, que dijo Nicolás Russo. Usted cree ver porque, porque el que, clima le gusta. Yo
1: ahora voy a dar una información, no voy a decir quién me la dio, ahora voy a dar una información. Muy bien, bueno.
4: mientras tanto podemos hablar de esto. Eh, Boca está, tardando, Boca está tardando en cerrar los refuerzos y ya tardó Boca en cerrar los refuerzos, ¿no? O sea, lo dijo recién Nicolás Russo, Gómez tendría que haber sido el central de Boca
2: bueno, sí, en los, sí,
4: las sí. semifinales no de la Copa Libertadores.
2: Y pero no fue. para ese momento era, se pensó que pues, se podía. Boca esperar. No,
4: tendré, no tendría que traer a Gómez. Lo que pasa que... Si Boca trae a Gómez,
2: ¿sabés lo que, ¿sabés lo que todos define? Tapan,
4: todos hablan encima si de este ¿no? Si Boca trae a Gómez. Si Boca trae a Gómez. Yo? Si Boca trae a Gómez. Angelisi no es un mal negociador. Bueno, bueno de uno. Los dirigentes de Boca son malos negociadores si traen a un jugador después de que lo que necesitaban. Está bien, Marquesín es otra cosa. Pero porque... me
1: pregunto una cosa, porque. ¿Por Fantino quiere ser presidente eh, vicepresidente, nah, esta, si No, vicepresidente. Eso es, so, creo que si no es, es socio. hincha de boca.
2: Y no es socio. Creo. Pero perdón, no es hincha de boca, Fantino. Bueno, pero usted compra las
1: cosas. No, no, pero a mí, porque ¿sabes qué pasa, porque a mí cuando, 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 escúchame, queremos agarrar banderas que realmente no nos corresponden. Eh, bueno. Que Fantino quiere a Boca, que tenga un cariño por boca, que se haya hecho el socio de boca. Está todo bárbaro. Porque como le cuestionan a Gerici ¿Es
4: socio de boca? Como
1: le cuestionan a Jerizy de que no es hincha de boca y que dicen que es hincha de huracán, dicen eso, ¿no? Sí. Sí. Yo digo que Fantino no es hincha de boca y es hincha de estudiante de la plata. ¿Está claro?
6: ¿Está seguro? ¿Está claro?
1: Sí, estoy totalmente seguro. Entonces, digo, digo, porque se postuló como vicepresidente de boca y yo digo que yo no quiero como vicepresidente de boca un hincha de estudiante de la plata. Quiero un hincha de boca. ¿Está claro? Bueno, ahora voy a averiguar eso. Boca
2: eh, viene estudiando a Nazareno Solís.
0: Ajá. Ya hablamos si fue... de él.
2: Claro, goleador, eh, ya lo mencionamos, ¿de acordás?
0: Sí, sí, lo estaba mirando eh, River y el hombre...
2: Hay Boca. una chance, Robert, de que Boca lo compre y lo siga manteniendo en Talleres de Córdoba. Como con Pavón. Claro, como hicieron en su momento con Pavón. Uh -huh. Porque recordad que hay buenas negociaciones entre Boca y este Talleres. Boca esta semana se dio el 50% de Palacios y a Palacios. Uh -huh. Ya estaba Comar. Palacios, y ya estaba a Comar que además de tener el 50% de ayer, renovó el préstamo. Uh -huh. O sea que Boca hoy va a tener a Comar y a Palacios. Y no descarto que Nazareno Solís, que va a seguir en talleres, pueda hacer jugar de Boca. Le preguntamos a Angelis esta semana y respondió, sí, me lo han mencionado, Hace muchos goles, lo estamos estudiando, no dijo, no sé quién es. Uh -huh. Porque cuando le preguntaron por otros jugadores, eh, preguntaron por Pablo Álvarez, dijo, no, no hay ni, 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 ni contacto. ¿Puede ir a
0: River, Pablo Álvarez?
2: Puede
4: ser. Ah, casi cerró el Racing, ¿eh? Uh
2: -huh. Va pero
0: a pero dice, clubes, que, ¿no? dice que lo están observando con beneplácito. Puede
2: aprovechar y tiene resultados inferiores. Sí, sí, le voy a,
0: pero mientras eh, los busco le voy a contar un par de cosas. Y pero yo les cuento, no...
2: No, déjeme contarle a mí dos cositas de inferiores. Sí. Eh, porque eh, el, sábado, el viernes hubo una reunión eh, Entre el coordinador de inferiores El cuerpo técnico de primera Y el presidente del club Donde se acordaron subir muchos más chicos Al plantel de primera Ya hay dos que están en Marcadores centrales, uno es Gonzalo Goni Y el otro, atención, Agustín Ocinaga Ajá. Metro 98 El rústico, lo decían en inferiores Viene de la quinta Categoría 98 eh, Es ese que nunca lo pasás que siempre te ganan los mano a mano uh -huh. ese es Agustino Sinaga que debutó el otro día, el sábado en los amistosos ante Defensa y Justicia Dale, Robert. bueno,
0: hablábamos de Talleres y justamente Talleres fue el rival de Boca en la jornada de inferiores del día sábado, cuarta, quinta y sexta jugaron como visitantes la cuarta empató 1 a 1, Lucas Rancic hizo el gol de Boca, la quinta ganó 3 a 0 goles de Alegre y Azarías Molina Simoneta este último en dos oportunidades la sexta eh, ganó 3 a 2, Facundo Colidio hizo los tres goles del conjunto Sereice, séptima, octava y novena jugaron en condición de local, la séptima empató 2 a 2, Agustino Bando y Gastón Hersel, los goles de Boca la octava empató 1 a 1, el gol de Boca lo hizo Lucas Cañumil y la novena eh, fue la única que... No, la novena ah, empató. empató, otra más había empatado La novena empató 0 a 0, en este caso fue la única que no convirtió goles Quería decirles que nos pueden ver con imagen, cosa que hoy no les recordamos todavía A través de Periscope, que es la aplicación más popular, más conocida Para ver imagen a través de internet En este caso entran a Twitter o entran a Facebook y van a ver un link Dicen, podés mirarnos a través de Periscope Cliquean ahí y automáticamente van a empezar a ver las imágenes De pintado de azul y oro, en vivo hasta las 23 por am eh, 950 Belgrano y quería comentar un par de cosas antes de que cierren los diarios, no sé si ya cerraron los diarios o si es demasiado tarde, pero hay dos frases de Nicolás Russo que deberían ser título en el día de mañana porque blanquean situaciones que si bien en algún caso se comentaban, eh, no estaban en blanco, dijo Nicolás Russo en un momento, nosotros cumplimos con el gobierno aprobamos la Superliga cuando la Superliga se presentó como un proyecto de los clubes grandes, sí. eh, no del gobierno. Claro, Pero Nicolás parecí, Russo sí, a
2: mí también me, me sorprendió esa frase. Eso. Y
0: después dijo, eh, ellos, el gobierno eligió a Armando Pérez y quiso que él fuera el conductor de este momento y nosotros lo vamos a respaldar. ¿no? Título
1: de mañana, ¿no? Gracias a todos los que están levantando, los medios que están levantando la nota de Nicolás Russo. ¿eh? Vendemos y volvemos en superior, vamos.
11: Sí es San Isidro. Sí a tres hospitales con más de 50 especialidades. Sí a nueve centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al centro de estimulación temprana. ¿Te animás a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. San Isidro. Municipio. ¿Querés que el césped de tu jardín se vea como el de la bombonera? Bordeadoras B y C. Una bordeadora de primera para el césped de tu casa. Bordeadoras B y C. Bordeadoras B y C. Es un producto Valcar. Soluciones de aislación y g 3. Ahorra energía, vive mejor. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos y, en especial, a los que más lo necesitan. Por eso, decidimos aumentar las jubilaciones y
12: pensiones de los bonaerenses. Conocemos en gba.gov.ar. Buenos Aires Provincia. ACOAZUL, APART, HOTEL y SPA un espacio ideal para darle descanso al estrés y disfrutar todo el año Pileta semiolímpica cubierta climatizada Parrilla de libre uso Spa, gimnasio, sala de juegos restaurante, suculento desayuno Y la mejor atención de su personal Promo de baja temporada, cuatro noches al precio de tres Mendoza 4170, Costa Azul, Partido de la Costa www.acuazul.com.ar Acuazul, un lugar para disfrutar La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos adictos en recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar Teléfono 0800-3334-720 Podemos ayudarte.
0: y empleados de estaciones de servicio, garajes y playas de estacionamiento para seguir creciendo, Carlos Acuña, Secretario General.
3: ¿Qué tal muchachos? Buenas noches. Soy Etano de Flores. Yo quisiera saber primero quién le firmó el contrato a Sara hace unos meses, por tres años, porque la verdad no lo entiendo. ¿Qué dirigente o quién le firmó el contrato a Sara? Por tres años, cuando la, cuando Sara, en el peor momento de Orión, estuvo tres o cuatro partidos malos, demostró que no, no es para Boca. O sea, el arco de Boca es muy grande, pesa demasiado como para, primero, tener a Sara como arquero. ahora, supuestamente. Si Orión está casi afuera de Boca, Sara sería titular. Eso me preocupa demasiado. Y También quisiera saber quién dice de que Oriol está fuera de Boca, o sea, porque él dice que está a disposición de Guillermo y Guillermo dice que no quiere, que no está separado del plantel, sigue entrenando en Boca, o sea, salvo que él piense de que no puede jugar más en Boca, pero nosotros no hay que olvidarnos de que jugamos la semifinal de la Libertadores gracias a él, me parece que más allá de que fue un error grave, no por eso no, hay que condenarlo. ...para mí tiene que seguir siendo el arquero él. Eh.
0: Tapas de cilindro Leo, reparación de todas las marcas y modelos... ...soldaduras de bloque y especiales en aluminio y fundición... ...www.tapasleo.com.ar Coronel Susini 2162, Artura Warnes al 1200... ...envíos al interior 4855-4216.
9: Hola, un mensaje para pintado su libro, Marcelo de la Ferrer.
0: Mira, para mí la culpa parte desde de la
9: dirigencia... ...porque yo creo que si lo voy a dirigir yo a Boca... Me trae todo lo que le pido Ahora viene un tipo como Guillermo Que pide tres refuerzos De jerarquía, personalidad La palabra que dijo el muchacho ahí que está hablando Gervasi No hay, Boca no tiene un jugador con personalidad Uno, ¿eh? no hay uno con personalidad Boca no tiene cuatro O sea, Gelisi no, tenía que traer tres jugadores de jerarquía Yo, hasta mi hija se da cuenta Que Boca no tiene cuatro Boca no tiene laterales Porque Fabra va bien, pero no vuelve Marca mal no tiene nueve, no tiene un central de jerarquía. Eran tres jugadores, nada más. Y con eso solucionaban más o menos, era la columna del equipo. Lamentable, la verdad. Yo la verdad de Guillermo esperaba más, porque lo, eh, lo, lo quiero, lo adoro, todo.
0: Williams Entrega, Sociedad Anónima, recibo y entrega de cereales, Arroyo Seco, Buenos Aires, San Lorenzo, Provincia de Santa Fe y Bahía Blanca. Www
9: Hola,
6: soy Carolina Paladino. Escucho todos los domingos el programa. Un saludo para Pintada Azul y Oro. Aguante boca. Mis últimos tres números son 955.
0: Movimiento La Uva es de Boca. Docentes, no docentes, graduados y estudiantes de la universidad más grande de la Argentina unidos por la misma pasión. La Uva es de Boca.
11: Soy Miguel de Ciudadelo La verdad que este momento de Boca da vergüenza, da pena Es parecido al momento de la, de la AFA Hay que refundar el club Y este presidente se tiene que ir Está muy ocupado en otras cosas Boca necesita un presidente que se ocupe 100% de Boca 100% de Boca Este está en política, en otras cosas Así nunca vamos a salir adelante Gastan plata lo loco Y es un desastre, el equipo juega mal
0: Festeja el día del niño en el Hotel Boca Qué mejor regalo para un minifanático que conocer el hotel de sus amores Y además llevarse un conjunto de short y camiseta autografiada por los jugadores Comunicate ya mismo con nuestra central de informes Al 5411 37240777 Y reserva la promo Niños Fanáticos
7: Lamentablemente, Juan de Mataderos Campos Si Boca hubiera invertido lo que tenía que haber invertido por Gómez Se ganaba la copa
8: y el dinero se recuperaba con el premio que daba la Libertadores. Una mala diligencia da malos resultados. Juan de Mataderos, abrazo a la mesa.
0: Puedes decir lo que quieras de Boca en Pintado de Azul y Oro, que tiene un lugar preferencial para el hincha de Boca desde hace 23 años. 11-25-25-0950 con una nota de voz. También está el Twitter, arroba Pintado Azul y Oro. El Facebook, Pintado de Azul y Oro. 11-25-25-0950.
3: Hola Daniel, buenas noches, habla Juan de Calzada Bueno, saludos a los muchachos Bueno, yo lo que opino es que el arquero de Boca tiene que ser Sara Porque Boca le hizo un contrato casi de tres años a Sara Si Sara fue a Boca, si Sara es el arquero o era el arquero suplente de Boca Es porque algunas condiciones debe tener el arquero, ¿no? Y bueno, y con respecto al campeonato que estaba escuchando al presidente de NU, Acá hay una cosa, muchachos el campeonato no, no empieza por culpa de los dirigentes, de todos los dirigentes, porque todos los dirigentes se comieron la plata y ahora le echan la culpa al gobierno, no estoy defendiendo al gobierno, obviamente, pero le echan la culpa al gobierno porque no ponen la plata. ¿Y la plata que puso anteriormente, a dónde está? Bueno, a ver. este... Hoy
2: Centurión jugó para el San Pablo, empataron 2 a 2, San Pablo Chapecoense. ¿Y? ¿Qué
1: eh... soy, me
2: que según Angelici, eh, Centurión debería llegar a Boca en las próximas horas eh, a préstamo por un año.
1: Va a llegar esta semana, Centurión está en Boca. Digo, eh, recién acabo de hablar con un dirigente de Boca, no voy a dar el nombre. Boca no puede gastar la plata que pide claro. y me dicen jugadores, no puede.
2: Por eso va a atacar Sara. Claro, no
1: puede, a no ser que aparezca una plata fuera del club que alguien le dé a Boca y que Boca se la devuelva cuando pueda hoy Boca no está en condiciones de gastar lo que piden por Marquesín, por Gómez y un volante central, entonces si vos me decís ¿en qué la gasto? obvio lo del volante central, trato de arreglar con Tobio a ver si Tobio, porque Tobio aparentemente esta semana
2: ganas se va, está buscando bajar. a Angelice hablar con el presidente del Palmeiras claro. para llegar a un acuerdo y destrabarlo de Tobio, todavía está,
1: más, está cerca Tobio, porque bajaría el contrato, yo buscaría un eh, arquero y un volante central de jerarquía, como recién dijo bien Sebastián Batalla. Ahora, Boca está más que claro que no puede gastar lo que el mellizo le está pidiendo que gaste.
6: ¿Y entiende el mellizo de eso? Porque sigue pidiendo sí. jugadores. Bueno, no ¿Lo sé, lo no sé,
1: el mellizo quiere salir campeón. Una, no, cosa, es una
4: cosa es pedir y otra cosa no, es entiende. pedir planes B. Lo que no sirven acá son los planes B, justamente. Y
1: bueno, el plan
4: B. El plan B tiene que ser un chico de inferiores, sobre todo en este semestre tan
2: ¿Qué pones? Un arquero de inferior un chico un que arquero de inferior. Un Boca. arquero
4: no, pero un, un chico de inferiores para la defensa. Boca ya trajo no, a Bergini. ¿Qué a Magallán, un central inferior? Guillermo confía en Magallán, Pero si no es en este, en este semestre. ¿Cuánto? No, vas a papá, Boca, a revés. Boca, Boca, Un, un equipo que, que,
2: tiene que, no. que no ganó nada. Boca, Boca un tiene que armar un equipo. Boca, Boca tiene no. que ganar. ¿Va a seguir
4: trayendo jugadores a préstamo para que en abril del año que viene se empiecen a ir de vuelta como Tobio? ¿Cuánto jugó Tobio en Boca? Ocho meses. Y a los ocho meses empezó a pensar en volver a Palmeiras no, o renovar no, no, no. la campaña no, de la no gente tenía, que compren a Tobio. Me parece
2: que no conocía los términos del contrato de Tobio, ¿Quién? que era que se volvía Tobio. Pero todos que... los
4: años pasa lo mismo, cuando traen jugadores a préstamo, no, bueno. todos los años pasa lo mismo, y Boca puede traer un jugador a préstamo cuando tiene un objetivo fuerte por delante. No, no, no me parece bien. que en este caso después de tantos porrazos Boca tiene que arrancar de nuevo, tiene que arrancar, tiene que arrancar de
1: ganar cero la Copa Argentina.
4: Boca tiene que armar un equipo. No, no,
1: Boca tiene que ganar la Copa Argentina. ¿Para qué otra vez?
4: Para perder una para semifinal con jugar, Independiente corta,
1: del Valle, para no estar a veremos, la altura de nada. Mira, ahí no jugamos más nada. Mirá, a ver, Gonzalo, yo te voy a explicar una sola cosa. Boca, por lo que significa como institución, por el presupuesto que tiene, por la jerarquía que tiene, Boca no puede nunca... Jugar Tiene que jugar siempre bueno, la Copa Libertadores. Pero acaba, de gastar, acaba
4: de gastar 10 millones de dólares en refuerzo. No
1: importa, no me interesa. Boca tiene que jugar siempre la Copa Libertadores. Estamos de acuerdo. Después la puede ganar o puede no ganarla. Boca no puede dejar de jugar la Copa Libertadores cuando tiene el presupuesto que tiene. Cuando acaba de decir Nicolás Russo que busca el club más grande de la Argentina. A ver, vos te imaginas al Real Madrid, al Barcelona, uh. al Manchester, eh, al Bayern Múnich, este, no jugando la Champions. No, no te lo imaginas, ¿no? ¿no? Bueno, yo no me imagino a Boca siendo el segundo equipo detrás de Independiente que ganó la Copa Libertadores, no jugando la Copa Libertadores. Boca tiene la obligación de jugar la Copa Libertadores, Boca no tiene la obligación de ganar la Copa Libertadores, primero tiene la obligación de jugarla, por lo tanto, Boca tiene que darle prioridad a la Copa Argentina, ganar la Copa Argentina, tiene la obligación, sí... Y ganar la Copa Argentina porque yo creo que Boca... No
4: creo, estoy convencido que Boca tiene que jugar la Copa Libertadores de 2017. Boca ¿tunca? va a pagar 8 millones de dólares por un central...
1: ¿Para qué no quiero a TV si no van a la Copa Libertadores de 2017 pagándole 3 millones de dólares?
4: No, estamos, ¿Para estamos, qué carajo lo no quiero? Pero estamos de acuerdo con y eso, bueno, pero lo, lo hubiéramos pensado hace, dos me, hace no importa, un mes. No importa, ahora lo hace objetivo, un mes lo hubiéramos pensado cuando teníamos es, la Copa Libertadores al alcance de la mano. es el objetivo número uno a hoy? Es ganar la Copa Argentina. Para mí es armar un equipo. Bueno, pero armar un equipo para qué? La Copa Argentina se puede ganar tranquilamente sin ganar arma? sin armar un equipo. ¿Cómo se arma un equipo? Con plata. con plata se arma un equipo? No, me parece que un equipo para es? mí para mí un equipo se arma de un día para el no, otro. Un se arma con una con... idea no, no. clara un y jugadores arma, aptos. El
1: equipo no se arma, un equipo no se arma de un día para el otro. El, un equipo se arma con un proyecto. Sí. Con un proyecto. Pero el equipo sale no de un día puede para el, el otro, proyecto... ¿eh? No puede el proyecto cuando eh, Rafa y Esquiavi están peleados. El equipo sale de un día para el otro. qué proyecto estamos ¿Vos hablando? pensás
2: que los problemas de Boca son esa pelea?
1: No, 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 no son esa pelea, ¿También? son parte de los problemas de Boca. Que te van sí, indicando como. una tendencia, te van indicando una tendencia. Sí, por supuesto. Te van indicando una tendencia, ¿está claro? No creo. Porque si acá estamos reclamando de que en Boca tienen que subir los pibes las inferiores y el técnico de la reserva y el técnico de las inferiores llevan como el orto... Es muy difícil que suban jugadores. El, el Entonces, técnico de la ¿tiene reserva... Tiene que haber coherencia...
4: El, el técnico de la reserva es lo más importante en el nexo entre las inferiores y la primera por división
1: favor,
4: cuando la re, cuando las inferiores preparan jugadores para
9: que no suban la no primera
1: que de tiene que ser el cuerpo no técnico el cuerpo técnico de primera no tiene por que haber técnico de reserva a veces me voy a gastar 100 mil pesos en pagarle o sin o 80, o 200 a un técnico de reserva es
0: más yo recuerdo la época en la que la reserva era un selectivo de las inferiores
1: pero por favor ¿Qué ¿qué es estamos hablando por
0: la idea de Guillermo la idea de
2: Guillermo es que, eh, o la idea que llevó a cabo en Lanús, es que el, el equipo de reserva esté formado por los mejores de las inferiores que suben y los que no son utilizados del plantel profesional. Ese mix, manejado por el, por el cuerpo técnico de la primera, sería el equipo de reserva. Vamos a leer un
1: tuit, pero esto es, no es un tuit cualquiera, ¿eh?
0: ¿Tweet es la palabra? Sí, sí, sí. Créalo. No, en realidad el tweet eh, originalmente citaba declaraciones de Bataglia. Por ejemplo, Arevalo Ríos podría ser tranquilamente el 5 de boca, dijo Bataglia. Eh, ¿Quién lo marcó como me gusta? Egidio Arevalo Ríos. <risa> es una
1: cosa de loco. realmente es una cosa de loco. ¿Qué tiene para contar, por lo mío mirando el celular? No, no, porque
2: te tapan cuando hablan, entonces imposible.
1: imposible. Eh... Sabe, sabe, ¿Sabe cómo es usted? Yo sí. esa mina que usted le mira y dice qué buena cola qué buena cola <risa> sí, tiene no sí. la tienen cola, qué bueno, buena tuta que bueno. tiene no tiene tienen No rompa las pelotas. Se ¿verdad? complicó. Pero usted dice que yo lo no, por pues, la yo cola. No
2: coincido en muchas de las cosas que se dijeron, pero no importa. Pero no importa Cada quien opinar, está, este programa lo hemos transformado hoy en un programa de que grita perdón, más fuerte. No, perdón, es, así. Perdón, perdón. no perdón. es así. No es así. ¡No es así! Perdón.
1: No es así. ¡No hay que
2: gritar! Que no
1: coincida. Esto no es radio, además. Perdón. ¿Que no coincida,
2: no, está bien. No es gritar más fuerte, es no, no, opinar. No,
10: no, opina. Eh,
2: bueno, eh, ¿hablamos de Pablo Pérez?
1: Hablamos de Pablo Pérez.
2: Porque esta semana surgió la versión de que eh, Independiente quería meter a toda costa a Ruso Rodríguez, que no había chance alguna de que llegara a Boca, el arquero de Independiente. Eh, la realidad es que la oferta que hizo Independiente no satisfizo al presidente Angelici. Él mismo dijo la oferta que hizo Independiente es insuficiente. En estas circunstancias, Pablo Pérez sigue en Boca. Va a seguir en Boca, no lo va a vender. Ojo, porque Milito sigue presionando en Independiente, dice que es clave para su esquema la llegada de Pablo Pérez. A mí lo que me diga Milito... Yo le a a vos ya sé que no te va a mover
1: nada. No, yo, sé, yo le voy a explicar, porque Milito para Milito puede ser clave, pero inmediatamente Boca tiene que pensar, si se va Pablo Pérez, ¿con quién va a reemplazar? A Pablo Pérez, porque es otro jugador más que se va y otro jugador más que no viene o que no tiene reemplazantes de las inferiores. ¿Está claro? Porque se le fue el Lodeiro. Pablo Pérez es un jugador que algunos pueden gustarle, otros pueden no gustarle. Hace la pausa. Se me va Pablo Pérez, ¿con quién lo reemplazo? No, Pablo Pérez, porque. Bueno, hoy no el juega. equipo
2: que paró el otro día ante Defensa y Justicia sí. era un equipo donde tenía a Betancourt en la mitad de la cancha.
1: Bien, a Betancourt le van a volver a dar oportunidades porque necesitan revalorizarlo. Porque hoy Betancur vale Sigoto
2: No, y además porque está, el cuerpo técnico está conforme con lo que viene trabajando Betancourt en la en los entrenamientos y en los partidos amistosos. Claro, si
1: Betancourt le agrega a sus cualidades futbolísticas lo que le reclama el cuerpo técnico de Boca, que es intensidad en el juego, Betancourt tranquilamente podría acompañar, en caso de Casino decida, a Suki en ese nuevo sistema de 4-2-3-1, ¿o no? Sí. ¿Puede sí. jugar el 5? Es, lo están haciendo
2: jugar doble 5. Eso es lo que le dijo el otro día Gustavo Cara, a... Jara el otro día jugó como volante por derecha.
1: Pero si cuando le cinco no hay volante por derecha.
2: <coughs> no, jugó Jara como volante por derecha. Jugó
1: Pero Jara, en el, en el sistema 4-2-3-1, ¿juega
2: o no juega? 4-2-3-1, sí, sí, juega Jara. Bueno, como carrilero es, juega.
1: ¿Quién
6: es el 4-2-3-1? 4-2-3-1. No sé, 4-2-3-1. ¿Te ve el equipo de viernes, yo. Dani? Sí. A Tenés a Zara en el arco, Peruzzi, Bergini, sí. Inza, Uralde y Fabra. Para, ahí, para. Ahí no cambia nada. El 4 de boca.
2: Peruzzi
1: para, para el medillo es Peruzzi Peruzzi, listo
6: Y el 3 es Fabra Exactamente Bueno,
1: no, no descubrimos nada El AIS, el Está equipo el Bergine, el dos, y el 2 Y el otro central no sabemos
2: Insaurralde Hoy Hoy
6: Suki Jara.
2: Claro
1: Puede
6: ser una alternativa Un poquito más adelante obviamente Pavón, Tevez y Rodrigo Bentancur Y adelante Darío Benedetto Bien
2: Sí, en realidad no fue así El equipo que paró Fue con Suki. Eh, ...y eh, Betancourt... ...y Jara... como ...más como carrilero...
6: ...ah, bueno... ...sí...
2: Lo que que Pavón, después de ese amistoso, se fue para Río Janeiro ya. Claro. A incorporarse al equipo, a la selección argentina. Claro,
1: Pavón está que explota.
0: ¿eh? Sí.
1: Entra y en Boca, entra y en Boca, entre y en Boca. Una cosa de, logo, sí. de
0: A ver qué dicen los hinchas de Boca en el Facebook. Gustavo Platerotti, hablamos del muro nuestro, pintado de azul y oro. Entra y pone tu me gusta. Dice Gustavo, hola amigos, quiero que el presidente se dedique a Boca y no a pasear. Quiero un 2 y un 10 como Román. Cada vez lo extraño más. Saludos a Campos y a mi mejor amigo Nahuel. Federico García dice, Orión en cinco años tan solo ganó un torneo local y una Copa Argentina gracias a Tevez. Bueno, recordamos que no, que también había ganado con Falción y un torneo local y una Copa Argentina. Nunca ganó los partidos importantes, dice. Se tendría que haber ido cuando le hicieron el gol famoso del córner de Pitana. Desde ahí agrandó a las gallinas. Es un perdedor nato. Club Chuk dice, una idea para la dirigencia, si todos los mercados de pases gastamos 10 millones de dólares, ¿por qué no juntar esa plata y solo comprar dos jugadores al año que sean estrellas? Dentro de dos o tres años tenemos media selección alemana jugando en la bombonera. Sergio Alfonso Mana, dice, le pediría a Guillermo que busque jugadores para Boca como si fuese el técnico de Lanús, en donde armó un gran plantel por muy poca plata. Basta de insistir con jugadores consagrados de clubes que se quieren salvar con nosotros y piden fortunas. Pablo Gastón Rey, dice, Marchesín se está comiendo cuatro con Morelia. Mamita, saludos para todos. Daniel Luna, muchachos, ¿qué pasó con Blandi? San Lorenzo se quedó con el otro 50%. No se licitó todavía. Miguel Colombo, aunque los foreros me insulten, quiero defender al que todos matan y es el Tano Angelisi. En su gestión pidieron a Bianchi y lo trajo, además de traer en todos los mercados de pases la élite de los jugadores posibles. Pidieron a Tevez y lo trajo, entre otras cosas como la habilitación de socios adherentes y muchos beneficios al club. Entonces, ahora que le podemos criticar el gas pimienta, las declaraciones golpistas de Riquelme o los grupos mediáticos que quieren que Boca pierda, lo único que le tenemos que decir es gracias Daniel y suerte.
1: Digo, eh, es, no merecería ni, ni nombrarlo, pero me, me, los medios levantan cualquier cosa. Decla levantaron declaraciones de, de este estúpido del panadero diciendo que eh, el problema no era él. El problema era que la manga.
4: No, no, pero no, 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 no le dé lugar a eso, no, 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 Daniel. Resiste, no, 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 no le dé lugar, no es que no no lugar a eso. No resiste, la verdad que no No le dé lugar a eso, déjalo. Te escucho, Pablo.
2: Sí, eh, a ver. Estás trabajando en el Club Veraldi o no? Que me lo preguntaron en la calle esta semana No Porque el presidente dijo que sí
1: ¿A dónde lo dijo?
2: En una de las tantas conferencias de prensa que dio esta semana Yo no lo escuché ¿Tú Sí, lo sí. sí. El... Y leí No, que está trabajando Veraldi bueno, Y fue invitado de... como fue invitado todos aquellos Que tienen ganas de aportarle Pero cosas a Boca Está
1: trabajando Cuando decimos está trabajando Tenemos que decir de qué está trabajando
2: no, 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 no lo aclaramos. No, ah, porque
1: por ahí puede estar, eh, no sé, ¿qué puede estar haciendo Veraldi. Porque dice, bueno, Veraldi está trabajando, está colaborando en fútbol. No, está trabajando, está en, en el departamento de básquet. Está trabajando, es abstracto, no,
4: Está no, colaborando no. con el club, pero me parece que quedó claro. A, a Veraldi, si hay alguien que le quedó claro que no estuvo a la altura en las elecciones, fue a Veraldi, ¿no? no Digo, sí. que la gente no lo acompañó, que la gente no lo eligió. No, es verdad. Así bueno. que, si quiere al club si quiere al club... Tiene que colaborar con, con, quien, con quien esté al mando Aún teniendo diferencia. Yo
1: pregunto, a ver, vamos rapidito ¿A quién te debería traer Boca Si no viene Marquesín. Yo
2: te voy a decir algo Va a atajar Sara este campeonato sí. Si no se queda Orión, va a atajar Sara
4: sí.
2: Por más que vos te enojes Que te, te que despotriques y perdón, 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 perdón,
4: yo te voy a recordar algo Guillermo Sara fue vendido De Atlético Rafaela a Europa ¿Eh? De Atlético Rafaela a Europa, de un equipo mucho menor a Lanús, con menos repercusión a Europa directamente. Sí. Agustín Marquesín, jugador de Lanús, campeón de la Copa Sudamericana, pero, se espera, fue a México. ¿cómo fue en Europa? No jugó prácticamente. Bueno, pero a ver, yo te estoy diciendo la, la repercusión que tuvo la tarea de Sara. Pero no jugó. Bueno, son datos, son datos de la realidad. 4-2 perdió Santos Laguna recién, Agustín Marquesín fue amonestado. Y se comió cuatro. Porque está
0: nervioso. Antes, bueno, de, eh, antes, antes de irnos del tema, eh, Angelisi declaró en la semana. Invité a Veraldi a ver el partido y almorzamos. Está colaborando mucho con la Fundación Boca Social. Ahí está, ¿viste? Ahí está, ¿viste? Es un
4: nombre del club, José Veraldi. Social.
0: Chileno Carlos Ocinagas, el volante
2: central que le gusta a Guillermo, 29 años, juega en el Atalanta.
1: ¿De qué juega? ¿De volante, volante central. central. En el Atalanta en el Bueno, Atalanta. dale, última tanda Y volvemos a pintado
11: azul Pintado de azul y oro Con Daniel Campos Todos los domingos Después del fútbol
12: Acua Azul Apart Hotel y Spa un espacio ideal para darle descanso al estrés y disfrutar todo el año. Pileta semiolímpica cubierta climatizada, parrilla de libre uso, spa, gimnasio, sala de juegos, restaurante, suculento desayuno y la mejor atención de su personal. Promo de baja temporada, cuatro noches al precio de tres. Mendoza 4.170, Costa Azul, Partido de la Costa. www.acuazul.com.ar Acuazul, un lugar para disfrutar.
11: Una medicina prepaga a su alcance. Medical Corporative Trade. Cobertura para mayores de 65 años y muchos beneficios más. Asesórese al 4373-5833. Medical Corporative Trade. Siempre junto a usted. 4373-5833. ¿Querés que el césped de tu jardín se vea como el de la bombonera? Bordeadoras B y C. Una bordeadora de primera para el césped de tu casa. Bordeadoras B y C. Bordeadoras B y C. Es un producto Valcar. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos y en especial a los que más lo necesitan. Por eso, decidimos aumentar las jubilaciones y pensiones de los bonaerenses. Conoce más en gba.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Soluciones de aislación y Soberge 3. Ahorra energía, vive mejor.
9: Hola, para todos los muchachos de, azul, de Pintado Azul y Oro, yo creo que Orión se tiene que ir de Boca.
5: Buenas noches, muchachos de Pintado Azul y Oro. Marcelo, acá de Villa de Lina. Yo creo que el ciclo de Orión ya está cumplido hace rato. En los cinco años que estuvo en Boca solamente, jugó bien un campeonato. Le hicieron cinco o seis goles. Después se cansó de que le haga goles River, goles tontos. Y eh, bueno, eh, cuando tuve este... Sara tuvo la oportunidad de la continuidad que aparte en un campeonato lo echaron tres veces no nos podemos olvidar de eso cuatro partidos lo atajó el pibe Sara cuando tenía que seguir atajando el hizo el Vasco falta de personalidad como siempre lo sacó, le volvió a la titulario no podemos tener más a tener muchachos aparte con Independiente lo hace perdimos. una vergüenza
9: Hola Daniel, te habla Daniel de Pilar también ¿Cómo estás? Muy bueno el programa estoy escuchando y bueno ojalá que Boca repunte se nos escapó la copa pero Creo que el campeonato o la Copa Argentina tiene que ser de nosotros para volver a estar en la próxima Libertadores y bueno, con los jugadores que tenemos y los que van a venir a que apoyar sí, al Messi y seguir creyendo en Boca. Bueno, aguante Boca y un saludo y gracias por todo. Hola muchachos, soy acá de, de San Rafael, Mendoza, me llamo Gabriel, los escucho todos los domingos y... Y bueno, lo único que espero es que Boca siga bien, que al que Mellizo le vaya bien y esperemos que podamos avanzar a la Libertadora, así, así la, la luchamos de vuelta. Un abrazo enorme a todos ustedes y, y bueno, los escucho todos los domingos. Abrazo, San Rafael desde Boca.
10: Hola, buenas noches, mi nombre es Héctor de Villa Crespo. Para toda la gente de Azul y Oro, es por respecto al jugador de Lanús Gómez. En lo personal me gustaría que, que lo trajeran, que haga un esfuercito más Boca porque me parece que se intentó tantas veces que bueno habría que tenerlo para ver eh, realmente qué tipo de jugador es creo que es un jugador interesante, aparte creo que al ser paraguayos son gente que meten y meten y bueno, le pido a Angelici a ver que haga el último esfuerzo y que lo traigan eh, saludos a todos y bueno, siempre convoca a, todas, a todos lados un beso grande
11: Pintado de azul y oro
0: Si alguna vez vistieron la azul y oro no merecen el olvido Alejo Albamonte rescata Los Olvidados de Boca Hola Alejo Albamonte, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, tres perlitas antes de empezar El
5: jueves se cumplen 40 años del campeonato del Metro del 76 ¿eh? claro. Aquella noche lluviosa en el Monumental uh -huh. 2 a 0 a Unión y éramos campeones después de 5 años
0: Sí, señor. No sé si
5: dijeron algo de Tevez, pero Milito donó un gimnasio para Independiente. Los chicos de Newell como Bernardi y otros más duraron casi toda la ciudad deportiva. Bielsa hizo la concentración nueva de Newell Verón hizo el gimnasio de estudiantes. Tevez, en lugar de criticar tanto, podría poner un aporte. no Es mi opinión, digo. Tanto que le dio boca en la vida, que lo salvó económicamente. En vez de criticar y tirar mierda con Constantino que Fantino está para eso, para tirarle mierda a boca en todo sentido, podría aportar unos manguitos, digo ¿sí? yo, no sé. Bueno, dice y... Albamonte, ¿eh? no el programa, monte lo dice. Muy bien. Y de ¿Y Sandro Guzmán?
0: Sí, cómo olvidarlo.
5: Arquero suplente de Chilaver en el ciclo glorioso de Vélez y de Bianchi entre el 94 y el 96, Sandro Daniel Guzmán había mostrado muy buenas condiciones en Liniers jugando 16 partidos. Nacido en Morón el 3 de agosto de 1971... Guzmán no tuvo buenos desempeños en Boca... ...y fue casi denostado por el hincha... ...siendo uno de los futbolistas más criticados en la historia... ...a la altura de un Isabel, un viasuto, un Celay, un Pereda... ...un Morena, un Charles, un Treces, un Luchetti o un Bailetti... Guzmán llegó para la apertura 1996... ...cuando Villardo era el técnico para reemplazar nada menos que a Navarro Montoya, tras el exitoso paso de ocho años del mono en el arco más grande del mundo. En Boca tuvo oportunidades de jugar y demostrar sus condiciones. Llegó diciendo que lo iban a sacar del arco genése con los pies para adelante, pero salió por sus opacas actuaciones y prendido fuego por el bambino Baida, tras varios bloopers en un encuentro con Deportivo Español en el clausura 97. Debió padecer la presión que significó ocupar el arco que en 25 años habían ocupado tres históricos, Rubén Sánchez, el Loco Gatti y el Mono. El buzo blanco que utilizaba con las dos líneas atravesándolo en azul y oro le pesó más que a Vanderlei el penal que tenía que ejecutar contra Gatti en la final del 77 en Montevideo. En Boca atajó oficialmente 18 partidos de AFA en esa temporada 1996 donde el club tuvo paupérrimas actuaciones. Llegó en un alocado libro de pases del doctor Vilardo, que incluyó entre otros a Dolber, Néstor Lorenzo y Carrario. Tras su partida al Deportivo Español para la apertura 97, llegó el colombiano Oscar Córdoba con el conocido éxito que tuvo. También en el verano del 97 había llegado a Bondancieri, que compartió arco con Guzmán, sin afianzarse. Y antes de Guzmán, había estado Arturo Llorno como alternativa. Guzmán tenía un físico impresionante, era un arquero de los denominados atajadores, de reflejos y voladores, pero en Boca no pudo rendir. Esta fue la historia de Guzmán, Sandro Guzmán, dedicado a Daniel Luna, Raúl Vena, Darío Farías, Horacio Blanco, Leonardo Lauría, Miguel Osarzón, Alejandro Luis Mauro, Rubén Narcisa, Ariel Álvarez, Jorge Lisbeth y Gaby Jafkin.
0: Lo saqué para protegerlo, había dicho el bambino. Bueno, lo sí, peor. Me
2: voy de boca con los pies para no... adelante, dijo Agumán, ¿no? Claro,
0: lo peor de todo esto claro. era que en Vélez fue figura, siempre. En Vélez sí. Fin.
5: El jueves entonces, 4 de agosto, a 40 años del campeonato, el primero de Lorenzo, ¿eh? Sí, señor. Y con respecto a lo que decía Dani de Fantino, es cierto. Fantino tiene un programa de actualidad y, sin embargo, le dedica media hora siempre a tirar pálidas contra boca. Contra todo lo que sea boca. Él y Martín Arevalo están siempre al pie del cañón. Un abrazo,
0: muchachos. Un abrazo, profe. Hasta el domingo. Chao, hasta el domingo. Qué
1: bien. Bueno, quiero. No me quiero olvidar de agradecer la Presidenta de la Nación, al ingeniero Mauricio Macri, por haberme recibido el día lunes en la Casa de Gobierno.
0: Eso, no, no en Olivos como a Tinelli. ¿eh? No, en no, la Casa, la gente en, importante va a la Casa de en Gobierno. En la
1: Casa de Gobierno. Eh, le he hecho entrega de la camiseta retro del Chapa, recordando el famoso partido de Boca frente a River donde el Chapo hizo el gol que nos coronó campeones nacionales de ese año así que bueno, mi agradecimiento al presidente de la Nación por haber tenido la diferencia de atenderme, que no es poca cosa ¿no? porque ir a la Casa de Gobierno integrar una camiseta de Boca y que me reciba tiene un valor muy importante no solo para mí, sino para todo el equipo que, que, que me acompaña así que gracias a todos los que colaboran y gracias al presidente de la Nación e Iván Pavlovsky también que que hizo la gestión para, para que podamos estar junto a él ¿eh? Eh, eh, 20, mire, cortito, 70. de
2: Centurión porque me, me cortó eh, eh, la diferencia que hay con Centurión es la cláusula para que pueda volver a fin de año al San Pablo, que todavía no se resolvió y el importe del préstamo, Boca quiere que sean los 300.000 que Boca tiene que cobrar por Chávez que ese sea el importe del préstamo o sea, Boca no cobraría nada por Chávez y le viene un año Centurión todo puede pasar yo creo que Centurión, esta semana, lo tenés con el plantel de Boca. El Medellín solo quiere. ¿eh? <coughs> Meli, Meli se fue a Lisboa nomás, ¿eh? Préstamo. Un año a préstamo, opción 3 millones de dólares. Fue parte de la negociación por la extensión del préstamo de Jonathan Silva en Boca.
1: Bueno, ¿vuelve?
2: ¿Quién? O se queda? ¿3 millones de dólares? ¿Sí? ¿Lo tenés un año acá? <risa> Entonces,
1: qué, mal, Chave, qué mal. vuelve o se queda?
2: ¿Quién? ¿Sabe? ¿Vuelve o se
0: queda? ¿Cuándo? Ay, no sé. Por ahí. Sí ¿Se le queda?
1: ¿Qué pasa? ¿Qué eh,
0: ganaron las chicas, eh? 4 a 1 a San Lorenzo. No Rodríguez, bien. Ojeda, Vallejos y Ares los goles del equipo femenino de Boca. Sí,
1: sí, no hay fútbol. ¿sí? Bueno, claro. nos estamos yendo 22 58 Se viene el básquet, ¿eh? se viene todo red. Con el castigo Pérez, con Leo Montero. La verdad que ayer me emocionó la la actuación de la selección argentina y el partidazo que jugó del carlito fin, del fin. Sí. un monstruo un monstruo ¿eh? me encanta ver el básquet me encanta ver a la selección argentina nada no, más nos no vamos si nos quiere el próximo amigo nos vamos a rendir que vuelva a boca vida, una hora. que vuelva a boca rápido que vuelva a boca con alguna compra si da con alguna compra esperemos que sí gracias por habernos acompañado que tengan una buena semana que dios los bendiga que tengan salud que tengan trabajo como decimos siempre nuestro único y verdadero compromiso es con el hincha de Boca. Y para un hincha de Boca, nos vamos, sí, vamos a cantar. Y para un hincha de Boca, no hay nada mejor que otro hincha de Boca. Gonzalo Zuri se puso la camiseta, la campera de Boca y nosotros nos vamos cantando. Vamos.
10: Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Te alentaremos de corazón y ahora que te quiere campeón. no me importa lo que diga uh. lo que diga lo demás yo te sigo a todas partes
1: cada vez
10: te quiero más chao 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 hasta la semana que viene ¿Qué? si
1: quieres hacemos un programa de radio <risa> compremos a alguien dale, mete la mano en el bolsillo dale chao
11: Lado de Azul y Oro, con Daniel Campos.